0: City,
1: city, 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 ברוכות הבאות להרצאת הדגל שלי, המהממת שכבר uh, הרבה, uh, רץ זמן uh, מכובד, uh, והיא... סדנה שנותנת בעצם בשש שעות הקרובות, אתם הולכות לשנות קצת את ה-state of mind וקצת להבין קצת יותר איך לחשוב כמו אדריכליות, איך לחשוב מה אני ביססתי בעשור האחרון מבחינת אדריכלות, איך אני אה, התפתחתי מבחינה, גם מבחינה עסקית, גם מבחינת התכנון וגם בכלל מבחינת ההוויה, איך ה-DNA שלי בתור אדריכלית השתנה, כי בהתחלה... אני אמרתי, יש לי עיצוב מסוים, אחר כך התגלגלתי לזה שאני אראה את זה ללקוחות שלי, מה הן יכולות לעשות, מה הן לא יכולות לעשות, ואז בונים תקציב ביחד, פרוגרמה וכולי. ואז בשנת 2010 חל שינוי, עשיתי תואר שני בבצלאל לעיצוב אורבני, והבנתי שהדנ"א, או, נתן לי המהממת, והבנתי שהדנ"א האישי של כל בן אדם ובן אדם, בין אם הוא מעצב, בין אם הוא אדריכל, ובין אם הוא... אדם, ובין וב, אם הוא מעצב ובין אם הוא אדריכל, ובין אם הוא לקוח שרק מתעניין בעיצוב או לקוחה, אנחנו בכבר, בחבר בנות אז זה רק, רק בנות, אף על פי שהיו אמורים להגייס את הבנים. <laughs> אז אני מדברת על סדר גודל של השש שעות האלה, אנחנו הולכות להיכנס לאיזה זון אחר, זון חדש, להבין מה זה אדריכלות, להבין איך אנחנו יכולות לשנות את ה-state of mind שלנו, להיות קצת יותר אדריכליות. להבין מה המהות מאחורי אדריכלות נכונה, דיזיין נכון, קונספט, איך אנחנו יכולות לעצב את הבית. מי, מי עושה פה זה? בבקשה לשתק את הפלאפונים. זה, יש לי הפרעת אה, קשב קלה, 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 אז אני ממש אשמח למי שזה מוזמנת. ובשש שעות האלה זה מורכב משלוש שעות הרצאה שלי. שינוי קו המחשבה. לעוד מחשבה נוספת שתהיה בשעה 12 עד 13 תגיע מעצבת טקסטיל, תמר ברניצקי, שהיא גם מעצבת בחסד עליון, בוגרת תואר ראשון ושני מבצלאל ושנקר, שתדבר על המהות ועל התכנון של קונספט. מה המהות והתכנון של קונספט של השראה מן הים, השראה בכלל? אני... <laughs> השראה בכלל מן הים, השראה מן הטבע, השראה של מה, איך אנחנו יכולות להביא משהו שהוא אחר, שונה מהאדריכלות הקיימת, מהעיצוב הקיים של היום. איך אנחנו יכולות לשנות את ה-state of mind. אז תצללו איתי ככה ותפתחו את הראש, כי אה, הגישה הזאת זו גישה שהולכת לצאת בספר, ואתם יכולות לרסום אה, הפתעה לכל מי שהגיע, ב-2018 יוצא הספר שלי שמדבר על תכנון בר קיימא על פי ארבעת היסודות ומי שרוצה עותק עם שליח ונצנוצים מוזמנת לרשום את המייל שלי שזה רייצ'ל שטרודלרוקסארק.com ויגיע שליח ב-2018 שיצא גם השקה מאוד מאוד מעניינת שאתם תוכלו לקבל הזמנה במייל אז זה ככה הפתעה ככה בכיף רייצ'ל שטרודלרוקסארק.com, מי שרוצה עותק מהספר שיצא. אני בטוחה שהוא ישנה את פני העתיד בעיצוב ותכנון אדריכלי בר קיימא לדעתי בלפחות חמש שנים הקרובות, עד שיפיעו קופ, קופיקאטס וישנו את זה ויעשו אדפטציות. אז כל מי שרוצה עותק מוזמנת לשלוח לי מייל ותקבל את זה עם נצנוצים, יש לי חבילה מיוחדת לזה. אז, אז מה אנחנו נגלה בהרצאה שלנו? אנחנו נגלה אחד. אפקט הוואו, איך אנחנו יוצרים אפקט וואו אה, מדהים בכל חלל, בכל מרחב באשר הוא. אנחנו נגלה את שיטת 70-30 שאני ביססתי בחמש שנים האחרונות עם, עם למעלה מ-315 לקוחות. אה, מה שיטת 70-30 עושה, מה הקונספט התכנוני שניתן להטמיע בתור אדריכל, ו... ארגז כלים ללא פשרות, שאתם יכולות עכשיו לצאת ולהבין, גם בתור מעצבות וגם בתור אה, בחורות שמתעניינות והולכות לעשות עיצוב מחדש של הבית, להבין מראש איך אתן יכולות לחשב כמו אדריכל, ליישם את הכלים בעצמכן עכשיו, ומתוך הנקודה הזאתי לבוא ולהיות עם עמדת כוח, גם אם אתן הולכות לקחת מעצב אחר כך, בהמשך הדרך שיעזור ויעשה לכם תוכניות. או הולכות ליישם את השיטה הזאת בעצמכן, או הולכות לפתח על השיטה שלי שיטה נוספת, זה יתן לכם ארגז כלים מובנה. אז קצת עליי ככה, בכיף, בעלת תואר ראשון ושני בבצלאל. לפני כחודש ניתן להגיד ככה במזל טוב, אני מרצה בכירה בבצלאל ללימודי עיצוב פנים, במכללה, במכללה, לא במכללה, באקדמיה של בצלאל. אז זה ביסוס אה, ככה בסבלנות שנעשה והתבשל. אז אני מרצה לסטודיו אה, מסחרי וסטודיו מגורים והום סטיילינג ודיזיין בבצלאל בפקולטה ללימודי חוץ. אה, אני מרצה, אני קצת פרזנטורית גם לשמאים, גם לעורכי דין, גם למתווכים. אה, יש הרבה שפיל נחמד. המשרד שלי כבר שמונה שנים מתמחה רק בשיפוצים. אני אוהבת לעשות שיפוצים, כי זה יותר מאתגר מאשר בנייה מאפס. זה מה שאני מתמחה בו, זה מה שאני עושה, זה מה שאני הכי הכי אוהבת בעולם. זהו. אז בואו נדבר קצת על ארכיטקטורה ועל דיזיין בכלל במהות שלנו. מה המהות שלנו? מה ה-DNA שלנו? מה מרכיב אותנו? תרגישו חופשי ככה לבוא ולדבר, ככה להתפרץ פנימה, כי אנחנו בקבוצה וקהילה. אני תכף אדבר גם על הקהילה שלי למעצבות, אבל לא עכשיו, אני אדבר על זה אחר כך. מה ה-DNA שלנו? איזה DNA אנחנו? האם אנחנו אוהבות אה, סגנון כפרי? האם אנחנו אוהבות סגנון אה, מודרני? האם אנחנו אוהבות סגנון כמו שנמצא כאן, וריאציה אקלקטית מודרנית? איזה סגנון... Hmm? אקלקטי. אוקיי, okay, מהמם. מי אוהבת עוד אקלקטי? אני חובבת אקלקטי. אוקיי, oh, סבבה. Okay. <coughs> מי אוהבת מודרני כפרי? מודרני כפרי, למה את אוהבת יותר מודרני כפרי? קווים נקיים, אוקיי, okay, זה מי שזה משתלב ל-DNA, מעולה. מי עוד? ביישניות. מה, לא, תרגישו חופשי?
0: <laughs> <laughs> מודרני,
1: נגיעות. נגיעות. כפריות, זאת אומרת שהסגנון שלך הוא כפרי מודרני. סבבה. אז זה, אני מדברת על DNA, זה אני למשל, בתור אדריכלית, uh, חובבת סגנון אקלקטי, אני אוהבת <coughs> סגנון וינטג'י יותר. ואני אוהבת במקביל לזה, אוסף של חתולים או אוסף של ינשופים, לכן אני מדברת על DNA כל הזמן, זה המרחב האינסופי של מי אני ומה אני מביאה במרחב הזה אל תוך הבית שלי. המהות והמרחב האישי שלנו מגדיר אותנו בהגדרות פסיכולוגיות, ויש מאמרים מפה עוד חדשה, מי שרוצה לינקים למאמרים של אדריכלות בר קיימא ודיזיין לפי ה-DNA מוזמנת לשלוח לי מייל ב... אחר כך, ואני אשלח ללינקים למאמרים יוצאים, יוצאי דופן שיכולים לתת המון 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 גישה מעבר למה שקיים היום באדריכלות של סגנון מודרני, סגנון קלאסי, סגנון וינטג'י, אורבני וכל הסגנונות האחרים. יש משהו שמגדיר אותנו, אותנו, את ה-DNA האישי שלנו. מה מגדיר אותנו? אני רוצה להביא אתכן למצב שאתן יודעות בסט כלים מדויק מה ה-DNA שמייחד אתכן. כי היום, בעידן של היום, איפה הפלאפון המהמם שלי? בעידן של היום, לא שמתי על שקט, בעידן של היום, הדבר הזה גרם לנו לשנות ולהרחיב את התודעה, וגבולות היכולת של העיצוב אינם נמצאות נטו על האדריכל, הן נמצאות גם בגבולות היכולת של כל בן אדם. גם אם הוא מעצב פנים, גם אם היא אדריכלית וגם אם היא לקוחה שרק מתעניינת בעיצוב או בחורה שרק אוהבת ורוצה לתכנן רק את הסלון. יש הגדרה מהותית מה מגדיר אותנו, חוויית החיים שלנו, המרחב האינסופי שאנחנו אה, עברנו בחיים שלנו, סיפור החיים שלנו, כמה ילדים יש לנו, עם מי התחתנו, עם מי לא התחתנו, האם אנחנו רווקות. כל ההוויה, מההורים מה, שלנו, כל ה-DNA הזה מורכב ומתיישם אחד לאחד, על פי מחקרים מאוד מאוד מקיפים, גם בארצות הברית, גם בארץ וגם, וגם, ב, וגם, ב, וגם ב, ביבשות, וגם באפריקה אפילו, שמדברים על המהות של ה-DNA שלכן. אז אני רוצה שתחשבו רגע, שתבחרו איזה שלוש נקודות ספציפיות שמייחדות אתכן. האם זה אוסף החתולים? האם זה אה, הרצון שלכם להיות אה, יותר מסודרות? האם, את, האם ברמת העיצוב אתן מביאות משהו ללקוחות, בין אם זה מעצבות ובין אם זה בבית שלכן? מה אתן מה מביאות מהדנ"א האישי שלכן? מה מייחד אתכן? ההוויה של דנ"א היא בעצם דיוק ואיחוד הסלף, המערכת הפנימית שלנו. מה אנחנו יכולים להביא פנימה ואיך הוא יוצא לידי אה, ביטוי? בשולחן, בכיסא, ברצפה, בתאורה, איך הוא משתלב אחד לאחד עם ה-DNA האישי שלנו. ארכיטקטורה, מה זה, זה, זה ארכיטקטורה? מישהי רוצה ככה לזרוק כזה רעיון, מה זה ארכיטקטורה? אוקיי, okay, שתיקה כזה רועמת, אני מבינה שאני צריכה להתחיל ככה בבדיחה פולניה? מה? תכנון של החלל, מבנה, ביסודות. תכנון של החלל, מבנה, נכון. המרחב... המרחב בו אני נמצאת, לעומת הפרופורציות שאני נמצאת, מ, בוא נגיד ממרחב השולחן עד המרחב שלי, אני צריכה קוטר לפחות של 90 סנטימטר כדי שאני אוכל להרגיש נעים במרחב, נכון? המרחב של דלת, יש גובה תקני לדלת, כי אני לא אעשה פתאום את הדלת כזאת מאוד מאוד קטנה או מאוד מאוד גבוהה, אלא אם זה תואם להוויה של הסגנון שלי. איזה סוג סגנון אני רוצה להטמיע ולהוציא החוצה, והאם הפרופורציות תואמות? האם החדר גדול מדי או קטן מדי? מה מרגיש לי נעים? אני תמיד חוזרת בארכיטקטורה, מה יושב לי טוב בבטן? השבוע היה לי הרצאה מול קבוצת הסופרגרס, מי, שמג... מי שמכירה, זו קהילה ענפה של 87,000 נשים, ודיברתי הרבה על אותה הרצאה, אבל בסגנון אחר, מה יושב לי יותר בבטן? מה יושב לי נעים בארכיטקטורה? מה יושב לי נעים בדנ"א? אם זה לא יושב נעים וזה רק סטייליסטי או זה רק טרנד ממש מגניב עכשיו, סביר להניח שזה לא יושב טוב. אני רואה את הכן -כן, זה מעולה. אני רואה את, את, את האימון <iele> של ה"כן-כן", אז <coughs> אני יודעת שזה מדויק. מה יושב לי טוב בבטן? איזה ארכיטקטורה יושבת לי? הכיסא יושב לי טוב? <nolliyaman> יש גם חוקים של נויפרט? שלא אנחנו נמצאים. נכון, יש גם חוקים <nolliyaman> של פרופורציה <nolliyaman> ומרחב. נכון, וגוגל הוא חבר נורא טוב של כולנו, לכן כולנו יכולות להיות אדריכליות ברגע, לעשות גוגל, כמובן לא לבוא ולקצר את עקומת הלמידה ל-11 שנה של לימודים, אבל כן אנחנו יכולות לדעת מה המרחב של כתפיים, מה המרחב של כיסא, מה הפרופורציה הנכונה בין כיסא לשולחן, כל הדברים האלה נמצאים נגישים לכם, בגוגל זה חבר נורא טוב גם של האדריכלים, גם של המעצבים. כן? שאלה
0: פרופורציות שנחשבות יפות. נכון.
1: מעבר לגובה וזה... באיזה... נכון, אז הפרופורציות הן... יחס בין אורך לגובה, כמו ברף האלה שמדדו את המרחק שלה בין העיניים לבין האף, לבין האף, לבין, האף, לבין, האף, לבין הלחי. הפרופורציות הן 0.6138, שזה מרחקים סימטריים בין עין לעין. מה, מה גורם לנו לי, להיות בה, בהוויה שמשהו יותר אסתטי? זה מתמטיקה. הכל זה מתמטיקה. הארכיטקטורה היא מתמטיקה גרדה. אני רואה את הקן-קן? כן, את כן? מסכימה איתי? סבבה. <laughs> <צבא, laughs> הכל זה מתמטיקה. אם אנחנו יושבות ומעצבות את המרחב שלנו, בין אם זה לקוחות ובין אם אה, בעצמנו, זה הכל מתמטיקה, זה אחד ועוד אחד, לא שווה חמש, לא שווה שלוש, לא זה, זה שתיים. ההוויה בדיוק, איך הארכיטקטורה מת, מתלבשת, מה המרחק של כל דבר, יעזור לנו להבין שנעים לנו בבטן, שהמרחק הוא טוב. ואנחנו יכולות להעזר גם בגוגל, אז זה גם חבר מאוד מאוד טוב. ואז ההוויה הזאת יושבת הרבה יותר טוב ברמת גם העיצוב, גם ה-DNA, ואז הכי הכי מעניין זה הסטייל. איזה סטייל אנחנו? אנחנו סטייל וינטיג'י, אנחנו סטייל מודרני, אנחנו סטייל אקטקלי, אקלקטי. איזה סטייל אנחנו ומה גורם לנו בעצם להיות בעצם במשולש הזהב הזה. משולש הזהב הזה זה... זה ההוויה וההתחלה ואבן הדרך לכל תכנון אדריכלי בר קיימא. בין אם זה חזית של חנות, ובין אם זה מרחב עיצובי, ובין אם זה מרחב הפרטי שלנו, ובין אם זה רק לעצב את הסלון שלנו, או רק לעצב את פינת הפינה, את המסדרון, או פינות קטנות. הכל הוא מרחב שתבוי טבוי על שלושת הפרמטרים האלה. אז אני רוצה שתפתחו ככה את הראש, להבין... אספתי במהלך החמש שנים האחרונות ארבעה טיפוסים שונים של מי אנחנו ומה אנחנו, וזה יעזור לכם יותר לדייק אה, מי אנחנו במהלך היום, במהלך החיים. כמובן שאנחנו משתנות אה, משנה לשנה, מחמש שנים לחמש שנים, מעשור לעשור. השינוי שלנו הוא כל הזמן דינמי. ההשתנות בעיצוב, הדיזיין שלנו, הארכיטקטורה שלנו וסיפור החיים שלנו. אני לפני חמיש שנים לא הייתה לי ילדה, והיום יש לי ילדה, המרחב התכנוני והאדריכלי השתנה בהתאם לנסיבות האישיות שלי. אילו נסיבות יש לי? יש לי נסיבות כרגע, יש לי בן זוג, יש לי ילדה. המרחב התכנוני המעוצב סטייליסטי סופר בגבהים שונים קיבל מימד שונה, כי הבת שלי נוגעת בהכל ושוברת. אז כל המימד של גובה עד גובה מטר צריך לעלות למעלה. התכנון האדריכלי השתנה בהתאם להוויה של איך אני נמצאת כרגע בסיפור החיים האישי שלי. ולכן אני אומרת, תפתחו את הראש רגע לארבע טיפוסים שונים. האם אנחנו הטיפוס האגרן? מי, מי אוהבת לאסוף בהרמת יד? אוהבת אגרנית? מי אוהבת לאסוף? <gasps> אני קלטתי אותך. התוספת. מה התוספת? <coughs> עבודות, <coughs> עבודות אמנות. יצירות אמנות, אוקיי. Okay. מי עוד uh, אוהבת לאגור ולאסוף ניירת של המשרד, טלפונים, כרטיסי ביקור, דבר, uh, בגדים? קופסאות פלסטיק זה גם נחשב לגמרי. למה קופסאות פלסטיק? למה? את אוהבת? את אוהבת לבשלת? מבשלת? את עושה... אוקיי, זה הפאן שלך, קופסאות פלסטיק. זה הפאן, אבל זה... זה שלי ספציפית זה אוסף חתולים וינשופים, זה הקטע שלי. בעלי הוא יותר רוסי כזה, זהו, לא מרשה הרבה אוספים קטנים, הוא מרשה שזה יהיה רק באזור מסוים, לכן... אני בחורה קצת יותר אגרנית, ואני תכף אדבר על זה, איך אנחנו משלבים את ה... את ה... אפשר לכבות קצת את האור? או שלא? לא? לא לכבות את האור. בסדר. ביקשו לא לכבות את האור. אתם רואות טוב? כן. רואות טוב? סבבה. אז הבחור הנחמד הזה אוסף לכל חייו רק תקליטים. תחשבו, ברמת הצ'קליסט, לפני שאתם מתחילות לעצב, לתכנן, Eh, le, eh, לעצמכן או לבן אדם אחר, האם הלקוח, האם הבן אדם, האם אתן אגרניות? מה גורם לכן להיות בעיצוב כזה או אחר? מה הסיפור האישי שלכן מבחינת הגירה? <coughs> שלום! היי! <Thank
0: you>.
1: <coughs> ברוכה הבאה.
0: <coughs> hmm? <coughs> <coughs>
1: אתה חוטא? כן, לא דומות. באמת, לא ג'ינג'י. בסדר, נכון. הכל בסדר. אז אם אנחנו בן אדם אגרן, בדרך כלל יש אנשים, אנחנו במהלך החיים שלנו בין 10 ל-50 אחוז אגרנים. אוגרים כל מיני דברים, בין אם במטבח, במרחב האישי, בגדים, כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בהוויה ובעיצוב האישי שלכם. אז מה זה הגר"ן? הגר"ן זה בן אדם שאוהב לאסוף, אוהב את החוויה, אוהב את המושן של הזיכרון והמשפחתיות. תחשבו אם אתן אוהבות להיות משפחתיות יותר. האם ההוויה והזיכרון שלכן, של משפחה, של הוויה פמיליארית יותר, גורם לכן לאסוף יותר דברים, זיכרונות, תמונות. הוויה בכלל, בסופו של דבר, זה חלק מה-DNA האישי שלכן. והוא בא ומוסף. במעטפת של מרחב הבית או המשרד שלכם. הוא חלק אינטגרלי מכן. זאת אומרת שהוא מרכיב עיקרי לעיצוב. ואנחנו צריכים מה? להכיל אותו, לתת לו מקום. כדי שמה? יישב לנו נעים בבטן. כדי שההוויה תהיה חלק מהפרסונל, מהדיזיין, מהסלף שלנו. ולאו דווקא משהו שהוא שגור, אני רואה את ההנהונים, משהו שהוא שגור. אצל כולם, כי אנחנו רוצים להפוך את המרחב העיצובי שלנו למשהו שהוא שלנו כזה. אנחנו לא רוצים לעשות דופליקציה, אנחנו רוצים למצוא את הנקודות אור במרחב העיצובי שהן ספציפית דומות לדנאי האישי שלכם. האם אנחנו בן אדם פרקטי? מי בן אדם פרקטי? מי אוהב שכל דבר... אגב, את גם אגרנית וגם פרקטית. מי אוהב שכל דבר... נכון, זה אני יודעת. זה, אני, עלייך אני יודעת. כל דבר עומד במקום. כל דבר נמצא במקום המדויק לו, ואת יודעת לשלוף אותו במינימום זמן, נכון? מי עוד כאן אוהבת לי, אה, אוקיי, עכשיו אני, עכשיו אני מכירה עוד אה, נופחים בך. מי עוד בחורה פרקטית שמאוד אוהבת שכל דבר... או, השקטות שם מאחורה. גם את בחורה? את מאוד אוהבת שהכל מסודר? יש לך יצר כאילו קצת אגרני או שלא? לא. נטו את אוהבת את הפרקטיקה. זאת אומרת שיכול להיות, יכול להיות, אני אומרת שהסגנון שלכן יהיה יותר נקי, קווים יותר נקיים, יכול להיות שזה מה שאתם כן רוצות כדי שהכל יהיה בקופסאות או בחוויות. אני, תמיד בעלי אומר לי, אני אוהב לאסוף את זה בקופסאות, כל דבר זה בקופסה, כל דבר ייעודי הוא במיכל שמיועד לו. אז... לחשוב על זה, זה חלק מההוויה והדיזיין שלכם. תחשבו כמה אתן הגרעניות במהלך היום, תחשבו כמה אתן פרקטיות, וכמה אתן אה, אוהבות שכל דבר עומד במקום, ואיך זה משליך על העיצוב. העיצוב עצמו, וההוויה עצמה של זה שאתן יודעות שאתן... פרקטיות יותר יכול לעזור בסופו של דבר בעיצוב המרחב כולו. סביר להניח שאם אתן בחורות פרקטיות אתן מאוד אוהבות יחידות אחסון מסודרות עם הרבה הרבה מגירות או ארונות, אני רואה את ההנהון. סביר להניח שאתן תצטרכו יותר מ-25% יותר איחסון משאר האנשים. למשל, בן אדם אגרן יצטרך 25% פחות, כי הוא יפזר את האוספים שלו במרחב, במרחב הקיים שלו. ואנשים שנמצאים במצב פרקטי וזקוקים לאורטוגונליות הזאת, לשתי וערב של העמדה של כל הדברים, צריכים בסופו של דבר 25 עד 30 אחוז יותר איחסון. האם, אז מה בן אדם, בן אדם שאוהב פונקציונליות, בן אדם שאוהב כל חפץ במקום, דייקתי את זה, קביעה כל דבר יהיה בסופו של דבר אה, מוגדר בהגדרה, ויחסוך לי מה שבסופו של דבר, זמן, אנרגיה, אולי יחסוך לי את הזמן לרוץ ממקום למקום, כי אני יודעת שהכל מסודר. כסף. שלום. וזה חוסך כסף. וזה חוסך כסף. נכון מאוד. האם אנחנו מתלבטות? יש לי הרבה, 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 הרבה לקוחות שמתלבטות. אני לא יודעת, אני זה, אני, איזה סגנון אני? אני גם סגנון כזה ואני גם סגנון כזה. הרבה מהלקוחות שלי באות ואומרות לי, תקשיבי רוחלה, אני, אני באמת לא יודעת אם אני סגנון מודרני או אני סגנון אקלקטי, תעזרי לי להחליט. רוב האנשים האלה בסופו של דבר יהיו במצב שהם קרואים, ממש נקרעים. בין סגנון לסגנון והן לא יודעות איזה סגנון הן הכי אוהבות. ואז מה שזה גורם זה סוג של התלבטות מסוימת שאנחנו נמצאים במצב של, אוי זה לזן זה כזה, אני אקריא את זה? אני אקריא את זה בסדר? המתלבטת, האדם שאוהב לאהוב את הכל ואוהב לאהוב ולשנות את דעתו. אינו בטוח במעשיו ואינו פועל מתוך לחץ, אלא פועל מתוך הבנה בסיסית, ואם את רוצה אני תקבלי גם את המצגת, אה, יהיה חייב לפעול בצורה מסוימת שתגיע לידי פתרון. הוא ירצה את הפתרון, הבן אדם המתלבט ירצה את הפתרון, לא ידע בדיוק מה הפתרון שלו, וסביר להניח בסופו של דבר, שורה תחתונה, שהוא לא יהיה מסופק, סלש, לא מאושר בכלל. כלומר, התוצאה ואז בסופו של דבר יהיה איזה צוואר בקבוק ונעצב את כל החלל, והוא יהיה פחות אני העינון, יהיה פחות מרוצה. למי יש ככה חוסר שביעות רצון ממשהו X או? Oh. רגע. אני אוהבת כאילו קצת מכל סגנון. אוקיי. Okay. קצת מהכל. זאת אומרת, שאם אנחנו יכולות לעזור לך לעצב את זה בתוך תבנית מסוימת כדי לעזור לך לעצב את זה כראות עינייך ב-DNA האישי שלך, את צריכה לקחת שלושה גורמים שהם מהותיים ב-DNA האישי שלך, ולהבין איזה סוג מתלבטת את. האם את מתלבטת בין שתי סגנונות ולעשות רשימה של pros וcons מה עובד יותר טוב, ואז לעומת זה לראות ממש בשחור על גבי לבן מה מנצח, או לחילופין, לראות הדמיה של מרחב איקס ומרחב וואי ומה יושב יותר טוב בבטן. התחושה הזאתי של המרחב הקיומי, מה יושב לי יותר טוב בבטן, הוא אחד מאבני היסוד שגורמים לעיצוב נכון בר קיימא, גם אצל לקוחות, גם אצל כל בן אדם. אצל כל בן אדם, לא משנה אם הוא מעצב או אה, עכשיו עומד לפני שיפוץ הבית ועיצוב הבית, שיושב לי טוב בבטן. ההוויה הזאת יכולה לעזור ולדייק את גבולות הגזרה של להבין מה הסגנון האישי שלכם. אז הסטייליסט, הבן אדם שהוא סטייליסט, סופר סופר, סופר, סופר סטייליסט, הופה, זבוב. אדם, הסטייליסט זה בן אדם שבדרך כלל, הופה, הופה, הבן אדם שהוא סטייליסט, אני בדרך כלל משאירה את זה ככה ריק, זה בן הכי טרנד, הכי טרנד של היום. מה הכי טרנדי? מי יודעת מה הטרנד הכי חם עכשיו ל-2018? סלף, <muit Hai> נכון. מה עוד? <שוח elvene> שחור, לבן וירוק, <fried sup>? נכון. וצהוב, צהוב חרדל תמיד נשאר איזה סוג של איי, משהו שהוא תמיד נשאר אינסופי, הוא כזה תמידי ונצחי. <laughs> בעיצוב, כן, בעיצוב. מה הכי טרנדי ל-2018? <Mallet> אז הכי טרנדי ל-2018 למגזר של החצי שנה הקרובה זה לבן. זה שחור, זה עגוני אפור שהם תמיד אבר גרין כזה עובדים בצורה טובה, והירוק, הירוק העמוק, אני רואה את הקן, היי, <מסור> הוא <ח> הירוק <ח> העמוק, שלום, היי, שלום, שרונה לוי. אז הלבן, הירוק, הגוונים העמוקים של הכחול, הם גוונים מאוד מאוד חזקים, הגוונים העמוקים, וכמובן, כל גוון שהוא אה, מקורי, שיושב על 80 אחוז שחור. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על שחור, נוריד ממנו שני טונים למטה, הוא יתחיל להיות קצת עפרפר. אלה גוונים מאוד מאוד חזקים ל-2018. הכרה של מרחבים נקיים ומרחבים יותר ברורים, הגדרה של... איזה מרחב אנחנו נמצאים בו ומה אנחנו יכולים להכיל בו, יהיה הטרנד הכי חם לשנת 2018, מעבר לירוק, לבן קריספי וירוק ירוק כזה, עץ קריסמס כזה. אז אלה הגוונים הכי 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 חמים ל-2018 למי שרוצה לעשות הום סטיילינג ובכלל לאגד את זה עם טקסטורות של קטיפה. אלה טרנדים סופר סופר חזקים ל-2018. יושבים בהלימה עם עיצוב. והוויה אישית, וחלק מהטרנדים האלה הולכים לקחת מדרגה הבאה וללכת לעובי הטקסטורות של קטיפה, של בטון חשוף, ולהביא את הצבעים האלה מאפור, לשלב אותו עם מרקם של ירוק, של כחול, של אדום חזק, הטרנדים הכי חמים. אז איזה, איזה סטייל אנחנו? אנחנו צריכות, לפני שאנחנו מתחילות ככה, אני תמיד אומרת, לפני שאני מתחילה עם כל הלקוחות שלי, אני אומרת, בואו נבנה טבלה. מה הטבלה שלנו? האם הטבלה שלנו יושבת על, כמובן על ה-DNA האישי שלנו? איזה בן אדם אנחנו המתלבט? האם אנחנו בן אדם הגרן? האם אנחנו בן אדם סטייליסט? מה יושב ב-DNA? ואז להבין איזה סטייל בא לנו. האם אנחנו אוהבות סטייל גרנג'י יותר? האם אנחנו אוהבות סטייל היפסטרים? אננסים? וסטייליסטי? משהו שהוא יותר כאילו יושב בהלימה לטרנד של 2018-2019, אנחנו רוצות איזה קיר שכולו קטיפה ירוקה? ההבנה של מה אנחנו הכי אוהבות, שוב, יושב בהלימה בטוב בבטן, הוא חלק האב יסוד להתחיל את העיצוב. <coughs> זאת אומרת שאני תמיד מתחילה תכנון לעיצוב הבית והמרחב וה והסלון שלי, אני תמיד מתחילה עם דף ועט. לכן קיבלתם את המחברת ואת העת המהמם הזה. כי הכל מתחיל מנייר וכתיבה של התכנון ההתחלתי, לפני שרציתי שקל. אני לא רוצה שתוציאו שקל אחד על עיצוב לפני שאתם מתחילות קודם כל להבין מה אתן הכי אוהבות. להבין ולאסוף מאגר של חמש, של שלוש, של עשר תמונות שיושבות לכם טוב בהוויה, גורמות לכם חיוך. האם אנחנו בחורות צבעוניות? איזה צבע אתן רוצות הכי לייצג בבית? האם זה בא מתוך הריהוט הקיים שלכן, או מתוך ריהוט חדש לגמרי? מי הולכת למשל לעצב את כל הסלון לגמרי? <coughs> לא? אוקיי. Okay. אבל חושבות על זה? בוא נגיד, אם יש לי ספה אדומה, סביר להניח שאני לא אבוא וישים כאן איזו כורסה אה, חומה לידה. סביר להניח שאני אבחר צבע שהוא ניגודי, שהוא ישלים את ההוויה. אז תעשו רשימה מדויקת מה המצב הקיים, מה הפרוגרמה, מה התכנון המדויק עבורכן, הן מבחינת הריהוט הקיים והן מבחינת הריהוט החדש. איזה, איזה הוויה יש לנו מבחינת התכנון שאנחנו יכולות ליישם בתוך החלל, או אנחנו צריכות לשחרר באהבה. האם אנחנו יותר מונוכרומטיות, יותר אפור, לבן, שחור, קווים אחידים, בטון, עץ, ההגדרות האלה, סביר להניח שיהיו יותר קרובות למישהי יותר פרקטית, למישהי שאוהבת, אני רואה את הרמת הגבה, סביר להניח שתהיה, את מוזמנת לעבור. סביר להניח שיהיה יותר מתאים לבחורה שהיא פרקטית יותר. הבחורה הפרקטית יותר תאהב יותר להיות עם קווים יותר מונוכרומטיים, ותאהב אולי לזרוק צבע ירוק, או צבע חרדל, או צבע כזה או אחר, שייתן הזרקה והברקה של אור, כדי שזה יהיה בסטייל מסוים שהיא רוצה, אבל לאו דווקא תשב ותפרס את כל הבית, למשל בצורה כזאת. זה נראה קצת אובר דרמטי. Um, האם אנחנו אנשים קלאסיים? מי אוהבת מראה קלאסי של שמלה שחורה כזאתי סטייליסטית? אוקיי, okay. סביר להניח שאם אתן אוהבות את זה בביגוד שלכן, סביר להניח שחלק מה-DNA צריך להיות בתוך הטבלה של הצ'ק-ליסט כבר מעכשיו, של איך אנחנו מייצרים. את ה-DNA האישי שלנו עם ההוויה של הביגוד שלנו, זה גם יכול לעזור לנו, זה גם יכול להיות חלק מההוויה של התכנון, של איך שאנחנו, שלום. וסביר להניח שזה יכול להיות חלק מההוויה והתכנון, אוי, יש לנו עכשיו גבר, אז אנחנו, יש לנו, אוי, יש... יש לנו שני גברים, שם. אז אני צריכה לדבר ברבי, בסדר. <laughs> האם ההוויה וה... והאם ההוויה הקלאסית, למשל אני מאוד אוהבת גרנג' אורבני, סביר להניח שחלק מהבית שלי הוא גרנג' אורבני. בעלי קצת פחות <אח> מסתדר עם הדבר הזה, אבל בסופו של דבר אני יכולה לבוא ולעשות אדפטציה. המטרה היא בעצם, גם אם אנחנו נמצאים עם בני זוג, להבין מה ההוויה האישית שלנו. בדרך כלל אני ממליצה ללקוחות לשבת ביחד עם הבן זוג, הבת זוג, לבדוק. מה קיים לנו במרחב שלנו, ואיך אנחנו יכולות להכיל בפנים את ה-DNA האישי שלנו, איזה סטייל יש לבן זוג, והאם יש לו סי, או שאנחנו משתלות, משתלטות עליו, לגמרי, כזה, לגמרי, לגמרי, כן? את משתלטת, את לא שואלת אותו. מי, מי שואלת ככה את הבן זוג ככה, אולי איזה... לא, זה ממש לא, בסדר. כי כן, אני אגיד לכם מה, בהרצאה הקודמת, <coughs> היו לפחות איזה שלוש בחורות שאמרו, אני, בהפסקה הם אמרו לי... כן, אני מתחשבת בבעל, כאילו בקצת, כאילו ממש בקטנה, כדי שיעזור, שהוא ירגיש שהוא חלק מההוויה והעיצוב של הבית, כדי שהוא ירגיש חלק שהוא יוכל לפתוח את הארנק יותר וזה. ולקנות כאילו את כל הדברים שאני הכי רוצה, ואת הספה ב-20 שקל של נתוצי, שממש ממש בא לי. אז להבין איזה סטייל אנחנו, ושוב. אם אנחנו מדברות, אני למשל, בחורה מאוד מאוד אגרנית, ובעלי הוא בחור נורא פרקטי, הוא מאוד אוהב, רומן, רוסי, אם אתם יודעים על זה, מאוד אוהב, שהכל נמצא במקום שלו, המגבת נמצאת פה, הנעליים של הבת שלי, רומי, נמצא למטה שמה, אני לא רוצה שזה יזוז ימינה ושמאלה, צריך להיות ככה וככה. אז איך יצרתי איזון? איך יצרתי מערך של איזון למי שרוצה, לבחורה היחידה שרוצה, או היחידת סגולה זה רק אני? אני דואגת בעצם להבין שהוא פרקטי ואני בחורה מאוד מאוד אגרנית. אני דואגת לעשות סימביוזה, לעשות סימביוזה בין מה שאני רוצה לבין מה שהוא רוצה. ואני דואגת למקם תכנון אגרני במקומות אסטרטגיים שטובים לתכנון ההוליסטי של הבית. אוקיי? זאת אומרת שהוא מרשה לי להתפרע על פינת האוסף החתולים שלי ואוסף הינשופים שלי במקום ספציפי אחד או שתיים או שלוש. וכך בצורה אורגנית, <אח> זה... זה משעשע אותך? <אח> זה... ת... תאמיני לי, זה עושה חיים הרבה יותר טובים. לי ולבעלי ול... זה עושה חיים פנטסטיים. הוא מרשה לי להתפרע על פינת העבודה שלי, יש מדבקות, וושי טייפ, כל הלוחת השראה שלי נמצאים בפינת העבודה. הפינת העבודה חייבת להיות מסודרת, אבל על הקירות, משהו שזה פחות משפיע, בגלל שהמרחב הוא מרחב של חטא, אני דואגת לעשות את, המר... את המרחב האגרני שלי. המתפרץ שלי, המתולתל שלי, דווקא על הקירות שזה לא, מר, לא, לא מפריע למרחב שלו. לכן אני מקבלת מקום, הוא מקבל מקום, קיים בלנס, ואני ממש מסתדרת עם הרוסי, כאילו, ממש, אוקיי? אז זה הזמן להבין קצת לעומק מה מסתדר ומה לא מסתדר. זה הזמן שלכם להרים ידיים ולהיות חלק אה, מהתכנון, מה מסתדר לכם בהוויה, כי אני רוצה ללמד אתכם כלים. שאתם יכולות ליישם מחר בתוך הבית, אוקיי? אז איזה ווינטר סטייל אנחנו? דיברנו על לבן, דיברנו על שחור, דיברנו על גווני האפור, דיברנו על גווני הירוק והגוונים העמוקים. הגוונים העמוקים, שכמו מסתכלים על איזה ילדה חמודה, למשל, סתם אני אתן, לבר רפאלי יש עיניים מאוד כחולות, כחול מאוד 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 עמוק. תחפשו את הגוונים העמוקים האלה, זה סופר טרנדי, אה, גם בטקסטורות, גם בצבעים. היי, שלום, אהלן. אני לא יודעת מה... אין לי מושג. אז מה הווינטר סטייל שלנו? מה העיצוב שלנו? כשאנחנו מסתכלים על עיצוב הבית, אנחנו מסתכלים לפחות על בחירת חלל. אני אקח למשל את המרחב הזה, בין שתיים לשלושה אלמנטים חזקים. למשל, ניקח לדוגמה סלון. במרחב של הסלון שלנו אנחנו נבחר ספה כמוקד. עניין אחד, השולחן המרכזי, ומעבר לזה אנחנו יכולים להגדיר עוד אלמנט נוסף שהוא יהיה ה-focal point, כלומר נקודת המיקוז של העין. אנחנו נסתכל על זה, זה נקודת מיקוד מסוימת, זה בין אם זה יהיה צבע ובין אם זה יהיה אובייקט, זה יכול להיות טקסטורה, זה יכול להיות רצף הספרים שקיימים לי. אני רוצה לבחור בין שניים לשלושה אלמנטים שיהיו מרכז ההוויה של עיצוב החלל. שפה וגוונים, אני תמיד ממליצה לא להתפרץ על יותר מדי, בין אחד לשלוש גוונים, זאת אומרת, גוון אחד שהוא דומיננטי, וזו המלצה אישית שלי, לפי ה-DNA שלי. אם אתם רוצות להיות ככה עם חמישה-שישה צבעים, זה בסדר, כי זה דומה להוויה האישית שלכן, וזה בסדר. אבל אני אומרת שה... Uh, איפשהו העיצוב בארכיטקטורה ודיזיין בכלל, גם באיטליה, גם בארצות הברית, גם בלונדון, משרה על ממש מתמטיקה של בין אחד לשלושה גוונים, אחד דומיננטי, אני רואה את הקן הזה, בין אחד דומיננטי, מה? אוקיי, <laughs> okay. בין אחד גוון דומיננטי, צבע דומיננטי, טקסטורה, מבחינתי זה יכול להיות הוויה של מרחב הפרקט, או זה יכול להיות הגוון הדרמטי של... כל הווילונות שלי, או בניגוד, בוא נגיד, במרחב הזה אנחנו יכולים לראות שהגוון הכי דומיננטי זה הרצפה והלבן וזריקות של שחור. אז תמיד להסתכל על שלושת, בין אחד לשלוש גוונים שיהיו לנו טובים. איזה שפה אנחנו? שפה סטייליסטית, שפה מעורבבת, שפה וינטג'ית, מה המרחב שלנו בטבלה מסודרת שאנחנו יכולים להכיל את תוך המרחב הזה, איך אנחנו יכולות לשפוך את ה-DNA האישי שלנו, בדרך כלל השפה העיצובית עדיף שתדבר באותו מרחב, בכל המרחב של הבית. זאת אומרת, לא חדר אחד כזה אה, סגנון גורמנטי, והמטבח יצא לי מודרני, והבא, והחדר שינה יצא לי אקלקטי, והמסדרון יצא כזה חשוך, אה, לא ככה ולא ככה ולא זה ולא זה. סביר להניח שאנחנו נרצה לאחד את החלל באותה שפה. חלל אני מדברת, כל המרחב של הבית, שידבר באותו... באותו, באותה שפה עיצובית, אם אנחנו בוחרים שפה אקלקטית, סביר להניח שאנחנו יכולים להפריד את אזור האמבטיה, שזה לא יהיה, שזה יהיה פחות, בוא נגיד, בוא נגיד שהאמבטיה תהיה משהו מיוחד, כי לרוב היא עם דלת סגורה או סמי פתוחה, ועם מרחב מיוחד בפני עצמו, וגם הריצוף שמה אנחנו יכולות להשתגע ולעשות דברים פנטסטיים, לעומת למשל רוב המרחב של הבית הוא יכול להיות יותר... רגוע, יותר מודרני. זה בדרך כלל אבות יסוד שאני אומרת בתכנון שהם יכולים להתאים אם אנחנו רוצים להשתגע על חלל אחד ולעשות וואו כזה אפקט וואו מדהים. אני אדבר על זה בהמשך. איזה סטייל ייחשב לבינינו ממש ממש להצלחה, אם אנחנו מתלבטות ומתלבטות בין שני כיוונים, לא הייתי ממליצה לצאת לדרך ממש עכשיו, הייתי ממליצה קודם ללכת ולהתבשל על זה, על אפקט 30 יום. אני תמיד מדברת 30 יום אפקטיב, איך אני במשך 30 יום מאבדת את הסגנון שלי. יש לי לקוחות שמתקשרים אליי, אני מתבשל במשך שנה. לפעמים, שנתיים. יש אנשים שמתבשלים עם הסגנון שלהם והתקציב, ואני רוצה יותר ואני רוצה פחות. זמן הבישול האידיאלי הוא בין חודש ל-60 יום, זמן הפשלת לקוח בתוך ההוויה עם עצמו, מה אני רוצה, איזה סטייל אני רוצה, איזה ארכיטקטורה אני רוצה. ההתבשלות הזאת צריכה לבוא מתוך תהליך. ממש סינרגי עם עצמנו, מה אנחנו רוצות, מה אנחנו לא רוצות. זה מאוד מאוד חשוב, רוצים גם. לאנשים שנמצאים פה. ותכנון מוקדם, לפחות כשלושה ארבעה חודשים. אני מהמרחיקות אה, לכת ואומרות שצריך תכנון לפחות של חצי שנה מראש, שלושה ארבעה חודשים לפרויקט מזערי של עד מאה אלף, מצריך בין שלושה ארבעה חודשים מראש, יכול לשבת טוב ב-DNA, ואנחנו יכולים ללכת להתחיל, לעבריות. הפסקה דרמטית. זאת הייתה הפסקת מים דרמטית. אז בין שלושה לארבעה חודשים, שיעזרו לנו בעצם להבין ולעבור תהליך. תהליך של עיצוב, תהליך של הבית שלנו, תהליך של מה אנחנו רוצות ליישם בתוך המרחב שלנו. אז בואו נעשה ככה סקר. מה יושב טוב פה מבחינת, מבחינת האיניג' מה יושב לכן טוב? הרמת ידיים או פשוט להתפרץ? הקקטוס, הקקטוס נכון? כי הוא מה הוא נותן לנו? מרחב של? גלגדות כזה, נותן לנו מרחב שאני גבוהה יותר, לעומת המרחב היותר תחתון של שולחן, של שולחן האוכל, נכון? אנחנו תמיד רוצות לייצג במרחב שני מימדים, מרחב הרוחב ומימד האורך. אני תמיד קוראת לזה, בא לי נורא נורא נורא, להיות כזה גלגדות כזה, נורא רזק כזה, והחמש כאילו שלא הצלחתי להוריד מהלידה, אז כאלה דברים, בא לי נורא להשתמש במרחב לכל אורך. כדי שאני אוכל ליישם את כל ההוויה ואת כל התשוקה שלי ואת כל הפשן שלי לרוב המימדים, גם במימד הרוחבי וגם במימד האורכי. אז נכון, מה לא מסתדר פה? בוא נהיה אדריכליות רגע. מה לא מסתדר במרחב הזה? עומס. נכון, עומס. היי! לא, זה למעלה. מה לא מסתדר? דחוס. מה עוד? הסגנון בלגן, בלאגניסטי. איך הייתם מגדירות את ה-DNA? יושב כ... אגרני, נכון. יושב אולי סוג של כאילו גם אקלקטי כזה, אוסף של דברים, אוסף של טקסטורות? נכון. אפקט של 1 עד 3 גוונים, לא מי יודע מה עובד פה, נכון? בערך, נכון. אז צדקתם. יש פה רצף של מנורות שהן יותר מודרניות. יש רצף של טקסטורות, גם עם הספות, שמראה תחושה יותר כאילו אורבנית, עם תיכריות שהן תחושה יותר כאילו, וינטג'ית ואותנטית. יש פה עירוב תבשילין לא מסודר. ומה, ומה המרחב הזה מספר לכם? איזה סיפור <ש> הוא <ש> מספר לכם? האור. <ש> אני לא יודעת, לא יודעת איפה להזיז את זה. בנייה תוכלי לעזור? לא. הצלם לא מרשה לי. אני מביאה לכן את ה...
0: לא?
1: אפשר את זה לכבות ואת זה להדליק? לא?
0: לא, הפוך. לא, לא, מה שקורה. יש פה...
1: צריך פה חושך. בסדר. זורם? יהיה בסדר. גרגורי לא, 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 לא אישר, אבל נורא, הוא יזרום. אבל רואים יותר טוב. כן. אל תביאי אותך. זה הכי חצוב, מה, דפקתי איפור בזה. מה יושב פה בהוויה?
0: מה יושב טוב שחזרו על הצבעים
1: עץ שחור לבן. נכון, עץ שחור לבן, נכון, מה עוד?
0: אגרני אבל מסודר
1: כזה. אגרני אבל מסודר, נכון, מה עוד? יש פה סטייל, יש פה סטייל, יש פה שפה, אתן מרגישות את זה? אתן מרגישות בבטן שיושב פה איזה משהו מדויק יותר? נכון? אז בהוויה הזאת אנחנו בחרנו באמת, יש פה, אה, זו תמונה שאני מאוד מאוד אוהבת, כי יש פה מובהקות מאוד על שלושה גוונים עיקריים. על שחור, על עץ ועל לבן, וזה חוזר בווריאציות שונות, בסיפור שונה. אם תסתכלו על המרחב האישי שלכם, אני אתקרב לפה, גרגורי, אתה רואה אותי? סבבה? יופי. המרחב האישי, אני מצטרף אל ככה. אני אלעת. זה קשה
0: מאוד ליישם, אבל euh, לחזור בדיוק על עצמם אלא במקום כזה אפשר. Mm -hmm. בבית שיש את החפצים האישיים ויש את זה, זה מאוד מאוד קשה לשמור אני... על זה. לכן אני
1: חוזרת בחזרה ל לספר שלי. קודם כל, לבוא לפתוח את הספר ולכתוב קודם כל מה יש לנו. צ'קליסט קיים לעומת מה המצב שלנו שאנחנו משמרות ומה המצב שלו. בכל בית יש חפצים שאנחנו משמרים ויש חפצים שאנחנו משחררים באהבה. ואנחנו צריכים לדעת את המרחב העיצובי כדי שיהיה לנו את מה שאנחנו רוצות, לדעת ולאזן בין המצב הקיים לבין המצב החדש. הרי לא ייתכן שכל פעם שאנחנו מעצבות את הבית, אנחנו נעשה total loss, את כל הבית מחדש. נכון? לפעמים יש חפצים שאנחנו רוצים, לחדש את הצבע, לחדש את הטקסטורה, לעבד את החומר מחדש, יש לנו כיסא לבן, אנחנו יכולות להפוך אותו לשחור נורא בקלות.
0: שהם... ברגע שמוסיפה פה רק עוד צבע, אז כבר הפכת את זה גם למובלגן וגם
1: לצבעוני. אבל יכול להיות שיש לו מקום ייעודי, ואנחנו לא עשינו סלקציה מספיק מקדימה של הצ'קליסט ההתחלתי. יש סיכוי? אני רק אומר שמה ששומר
0: פה על נעים בעין... אבל
1: שימי לב, שימי לב, שכל הפריטים באשר הם, גם אם בחרו לעשות עם, עם גוונים נוספים, עדיין בסופו של דבר שמרו על אחידות זה מסוימת. זה אז זה. המטרה שלנו בעיצוב, זה בסופו של דבר גם עם החפצים של היום-יום, לדעת ליישם אותם ולהחביא אותם ולהצניע אותם במרחב שאנחנו אה, רוצות פחות לגלות את זה. ואת האוספים שלנו, לבוא ולתת להם מרחב. את מדברת על המפתחות? את מדברת על משהו אחר? המכוניות של התינוק. אז אנחנו נדבר על זה אחרי ההפסקה. איך אנחנו עם זמנים? אנחנו נדבר על זה אחרי ההפסקה ויהיה כזה, נוכל באמת לשבת ולדייק את זה. אז מה לא מסתדר פה? אני רומזת.
0: שני סגנונות.
1: שני סגנונות. לא מסתדר, נכון? נכון שזה יושב יותר טוב אם זה יהיה ככה? נכון? נכון. אז התמונה של מטאליקה, מי מכיר את מטאליקה? התמונה של מטאליקה פחות עובדת טוב. למה היא פחות עובדת טוב? כי היא לא מדברת באותה שפה.
0: אם זו הייתה
1: גם תמונה נכון. אז אנחנו צריכים לדעת מה הדיזיין, מה ה-70 אחוז של הבית והמכלול של הבית, ומתוך המכלול של הבית להבין מה העיצוב ששולט בו, ולהבין אולי... התמונה של מטאליקה לא הולכת לבוא ולעשות סינון מדויק של כל התמונות שיש לנו בבית. האם הן מדברות בשפה שלנו או לא מדברות בשפה שלנו? יהיה אלמנט דיוקי בתוך המרחב העיצובי שלנו. לעשות סינון מדויק מה נכון ומה לא נכון. יכול להיות שהתמונה הזאת יכולה לשבת אולי נחמד אם אני אשנה המסגרת שלה. אולי המסגרת תהיה שונה. אולי הצבע יהיה שונה. אולי תהיה... טובה יותר, אולי תהיה גם תמונה אחרת, אבל אולי גם תהיה טובה יותר במסדרון ולאו ולא, דווקא במרחב הזה. אז מה יושב לנו הכי הכי טוב וקריספי ב-2018? זה המרחב הנקי. המרחבים הנקיים, כמה שיותר נקי, כמה שיותר מסוגנן, כמה שיותר מעוצב, יושב הכי הכי חזק מבחינת הטרנדים ל-2018, חשוב מאוד לדעת. שכל דבר שהוא לא חלק מהעיצוב שבחרתם, בין אם זה אקלקטי, בין אם זה אה, מסוגנן, בין אם זה כפרי, בין אם זה מודרני, לבוא ולדייק את רמת האקססוריז, אה, איזה מהממת את אה, אה, לדייק את המרחב העיצובי עם האקססוריז הנכונים. סביר להניח, ואני תמיד אוהבת לתת את המרחב הזה, שיש פה אה, אלמנט שהוא כזה רומנטי של לוח שנה. ואנחנו מאוד אוהבות ללכת לחנויות האלה שהן אקססוריז לבית, לפנק את הבית בכל מיני מרחבים, אבל בכל מיני אובייקטים כאלה חמודים, שלאו דווקא מדברים את השפה העיצובית של כל הבית. זאת אומרת, אני רוצה להסתכל על המהות של הבית שלי, ואז להכיל אליו את האקססוריז הנלווים. מה לא מסתדר פה? הכל. מה לא מסתדר? ה-S. סביר להניח שהמערכת GVS הזאת, הענתיקה, לא מסתדרת. סביר להניח שהבונזאי הזה מדבר שפה יותר יפנית, זה פחות מהווה את זה, נכון? הכחול לא משתלב, פיקאסו משתלב פה? כן, חלק כן, חלק לא. למה כן ולמה לא? בואו ננסה להבין לעומק, למה כן ולמה לא? אוקיי. יש
0: כאן המון תוגעים
1: ושרים, חוץ מהעץ והמערכת, נכון? המנורה גם לא מתאימה. המנורה היא ארדקו, היא יותר כאילו, היא יותר גוון דרמטי מדי. וגם הצעצוע, נכון? יש את הצעצוע הנחמד הזה שגם לא משתלב? צריך לדייק, אם אנחנו מסתכלים ואנחנו רוצות לצאת ולהיות אדריכליות, אם אנחנו רוצות לבוא ולעצב את החלל, אנחנו צריכות להעמיד את המרחב, בין אם זה בסקיצה ידנית, בין אם זה להעמיד סיורים אחד לצד השני, כדי להבין אם המרחב הזה מדבר, הכל צריך לדבר באותה שפה, בשפה העיצובית, בשפה התכנונית, בשפה, בשפה של ה-DNA האישי שלכם. איזה אוסף יש לכם? אם יש אוסף חתולים, אין? זה רק אני? טוב, בסדר. מה משתלב מצוין במרחב הזה, שזה חלק מהטרנדים הכי חמים, הגוונים העמוקים לשנת 2018? הקיר, נכון? זאת אומרת שאם אנחנו רוצות להרחיב את המקום, לתת עומק, לתת מצב של דרמה, אם אנחנו בחורות נורא דרמטיות, בכוונה בחרתי כל מיני סגנונות כדי שזה יתחבר לכל הסגנונות שלהן. מה המרחב הזה מספר לכן? איזה סיפור הוא מספר? רציני, נכון, הוויה של משרד, הוויה של בן אדם שיודע מה שהוא רוצה. סגול וכחול, זה קווים יותר עמוקים, נכון. מה עוד? מה יושב פחות? בוא נהיה ביקורתיות. מה יושב פה פחות? הצבע העץ לא מתאים? מה היית שמה? לבן, אוקיי, יופי. ואז היה מה? מקפיץ את הכחול, נכון? זה היה גורם למקום... נכון, מעולה. מה עוד? היית חושבת שאת מסתכלת על כל האלמנטים האלה? היית אומרת שזה מיותר? או היית שמשחררת את זה? הייתי משחררת את ה... ענת, מה היית מוסיפה? מה היית משחררת חלק? ענת, מה היית מוסיפה? אני לא
0: הייתי חושבת, קודם כל, שהכחול... זה ביירת. זה סבי. לא, החום פה בתמונה נותן את לכחול שחסר לנו ממנו לפעמים. ויש הכל מסודר, הכל... זה
1: מסודר. לא להוסיף, אולי להוריד תמונה אחת. כן. זאת אומרת שענת מסתכלת על העיצוב שלה, האישי, בתור מרחב שהיא רוצה לבוא ולעשות השטחה ומינימליזם של, הש, של האזור, נכון? במקום לבוא ולהעמיס אותו ולשים אקסטרה דברים, היא רוצה להעמיס ול, ולדייק אותו, נכון? זה דיוק, זה, דיוק. זה דיוק. כל אחד, למה? כי זה דומה ל-DNA. איזה DNA את? בחורה יותר פרקטית או אגרנית? כי זה דומה למרחב האישי אני שלה. אני לא אגרנית. לא, אבל יותר פרקטית? קצת סטייליסטית, אוקיי. אני חושבת שאת הרבה סטייליסטית, אבל, אבל בסדר, נדון על זה אחר כך. מה משתלב נורא נורא טוב במרחב הזה, וזו דוגמה פרטית מאיזה פרויקט שעשיתי ממש ב-Low budget, מה מסתדר פה? מה, מס מה, מה מסתדר במרחב הזה בצורה ממש ממש, ממש נכונה? <ש> הצבעים, <ש> נכון? <ש> הלקוח הוא UX/UI, כזה בחור שמאוד מאוד הייטקיסט ומאוד אוהב פיינשמקריות. האם ה-DNA האישי שלו מועבר במרחב? נכון? הדיוק הזה לפרטים, האייל הקטן, העציץ הקטן, המרחב מאוד מינימליסטי, מאוד מדויק, <אח> מאוד מייצג את המינימליזם שלו, אין יותר מדי, יש ילדים בבית והכול ויש כלב, אבל זה מייצג את ה-DNA שלו, נכון? מייצג משהו שהוא יותר רגוע, יש פה גוונים שחוזרים על עצמם, השחור, הלבן, <אח> האפור והעץ, נכון? זה משהו שחוזר על עצמו. בואו נסתכל על מבט כזה, יצרנו מרחב של שחור, שחור, שחור בתאורה, שחור, אפקט וואו אחד של התאורה ורצפה אחת אחידה. זאת אומרת שהבאנו את ה-DNA האישי של הלקוח, שהוא מינימליזם, השתמשנו בשלושה גוונים ספציפיים שהוא רצה, שזה מישור העץ, המישור הנקי, כי זה דירת קבלן, וזה לא דירת קבלן, זה דירה שעברה שיפוץ מדירת קבלן. והמרחב האישי שלו שהוא רצה לייצג, שחור, לבן ועץ. כלומר, השתמשנו בשלושה גוונים, מוקדי שלושה גוונים, וזרקנו מדי פעם גווני טורקיז, כי זה האלמנט שבחרנו שיקפיץ את החלל. אבל בחרנו את זה במשורה, בחרנו את זה ממש בטיפין. בשעון, בשעון, אולי קצת באייל, אולי קצת בירוק, אולי קצת בעציץ, ממש במשורה. כל הדברים האלה נעשים במשורה. התכנון האדריכלי יושב טוב ברמת ה-DNA, ואז מעבר לזה הבן אדם יכול להוציא, למה הוא יוצא נורא מרוצה? כי הוא יכול להוציא את ה-DNA האישי שלו בתוך המרחב המינימליסטי, ומתוך זה להיות הרבה יותר שלם עם העיצוב שהוא בחר. אני בעצם הייתי כלי. זהו. אז מה יש לנו בעצם? יש לנו להגדיר מטרות אישיות, יש לנו בעצם להגדיר מה התקציב שלנו. מה התקציב המדויק שיעזור לנו להבין באיזה חלל אנחנו רוצות וכמה כסף אנחנו רוצות להשקיע בכל מרחב. ארגז הכלים המדויק זה השפה האישית שלנו. סקר שוק וסטיילינג אני תמיד עושה, אני בודקת לפחות בין שלוש לחמש חנויות שונות על הסטייל שאני רוצה, מה אני רוצה ליישם. מקורות ההשראה שלי, כמו שאמרתי, בין שלוש לחמש תמונות. אתם יכולות להשתמש גם בעשר, זה בסדר, אני מרשה, אני לא אבדוק אתכן אחר כך. מקורות ההשראה שלי הם בדרך כלל בין 3 ל-5, והקוד המנצח של שימוש חכם בין המרחב האישי שלי ומה שאני רוצה לייצג, לבין מה שהלקוח רוצה לייצג, או מה שאתן רוצות לייצג בתוך המרחב האישי שלכן. להשתמש בכלים האלה, ולכתוב את הכלים האלה, ולדייק את הכלים האלה, זה חלק מהאבות היסוד בעצם, שיעזרו לכם לתכנן את המרחב שלכם, כפי שאתן רוצות, בהלימה לתקציב. כי אם אין תקציב, אז כולנו רוטשילד, ואז הכל כאילו מאוד מאוד מהמם. אז מה המטרה שלנו? איזה מטרה אנחנו רוצות? אנחנו רוצות לרענן, אנחנו רוצות שהמרחב יהיה ישן, חדש, אנחנו רוצות שילוב לבריאות. אנחנו רוצות שהמטרה שלנו, מה יהיה ה-DNA והביטוי האישי שלנו, ופה הוא נכנס פקטור מאוד מאוד נחמד, שזה חלק מהשיטות שלי, שזה שיטת 70-30, שמדברת על 70 אחוז וואו פקטור, שהוא או הסלון, או האמבטיה והסלון, או המטבח, בדרך כלל זה הרבה הרבה המטבח והסלון, והמרחבים האישיים, בין אם זה האמבטיה, בין אם זה מרחבים אחרים. תבחרו מרחב שאתם רוצות למקד בו את פוקוס האנרגיה מבחינת התקציב. זאת אומרת, שאם התקציב יהיה הסלון, אם התקציב יהיה הסלון והאמבטיה, מקדו את רוב התקציב, רוב האנרגיה, רוב המשאבים והתכנון למקומות האלו. לא ללכת ולחפש את זה גם במסדרון וגם בחדר השינה וגם בזה וגם בזה, וגם בזה. זה פחות יושב בהלימה, ואז מה שנקרא, מצאת מרובה לא מצאת, התכנון הולך לאיבוד, הדיזיין וה-DNA שלכן עובד פחות טוב. ואז בסופו של דבר העיצוב לא נמצא בהלימה לתקציב. אז יחס 70-30 דיברתי על זה, אני תמיד שמה לי 10% מקדם הגנה לכל עיצוב שאני עושה, 10%, אפילו לפעמים 15%, זה תלוי בבן אדם, אני תמיד שמה 10% של אם ראיתי איזה אובייקט כזה או אחר, אם ראיתי רהיט ראית כזה או אחר, אם ראיתי קרמיקה מהממת או פרקט מדהים בצורה כזאת או אחרת ואני לא יכולה לוותר עליו, סביר להניח שאני אקנה ספה יותר זולה. סביר להניח שאני אקנה תאורה יותר זולה, אם אני לא רוצה לוותר על הפרקט המהמם הזה. שייתן לי את המרחב. כמו שראינו בתמונה הקודמת, קנינו פרקט סופר סופר יקר, ועל שאר הדברים ויתרנו. כי אז יחס 70-30 נותן לי את הוואו פקטור, כי נתנו את רוב האנרגיה לאזורים הציבוריים. אז תחשבו, בסופו של דבר, בסוף יום, איפה אתם מבלות את, את היום שלכם במרחב הקיומי. האם זה באזור של הסלון? באזור של ה... פינת האוכל, האם זה במטבח, האם אתן אוהבות הרבה הרבה לבשל, האם אתן אוהבות הרבה להיות בכביסה. אני מאוד 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 אוהבת לעשות כביסות. אני מאוד 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 אוהבת לעשות כביסות, ומרפסת השירות שלי, והבדים, והזה, והאריאל, זה, זה המקום האהוב עליי. לא יודעת למה אני אוהבת כביסה. את, ה... את, ה... את הריח הזה, זה פשוט... אני שמה, הצבתי, גם את, <laughs> את כל המרחב הצבתי כזה בהתאם לדנ"א שלי, שיהיה לי <laughs> את ושמתי את כל סוגי ההפרדות בין אפור ללבן, הצבעוני והלבן לבת שלי. אני אוהבת את זה בסלסלות מעוצבות שנמצאות על לבן, אפור ושחור. אני מאוד מאוד דואגת ליישם שחלק מהתחתונים והגרביים יהיו בסלסלות אה, מדויקות. זה חלק מהדנ"א האישי שלי. שאר הבית נתנתי דנ"א אחר, נתתי דגש אחר, אבל זה אני, אני אוהבת כפיסה, מה לעשות? לא, יש לי דווקא מרפסת שירות סטנדרטית, רוחב מטר עשרים, על שתיים שבעים, כאילו מאוד, לא לא שתיים שבעים, שתיים ארבעים, מאוד סטנדרטית, מאוד כאילו שום דבר, לא זה אפילו שתיים שלושים אני חושבת, עם הדלת והמפתח. דאגתי שמה לסדר את האלמנטים כפי שלי יהיה נוח שידברו את השפה שלי, שלי יהיה כיף להיכנס לחלל. <אם> אז מחקר שוק וסטיילינג, אני תמיד בודקת מה הטרנדים הכי uh, קרובים לשפה ולדנ"א האישי שלי. אני תמיד דואגת לרשום את זה, אני תמיד דואגת לקחת תמונות ולקחת השראה ופרינט סקרינים, בין אם זה מפינטרס, בין אם זה זה, זה לא, זה לא באמת משנה, בין אם זה מחברות, בין אם להרים טלפון, שלחי לי וואטסאפ איזו תמונה נורא נחמדה. אני תמיד דואגת לעשות מאגר תמונות ותיק עבודות שלי טוב לבוא וליישם את האדריכלות כמו שהיא. כל פעם מחדש, על כל מרחב, על הסלון, על הפינת אוכל, על המטבח, על האמבטיה. מי, 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 אוקיי, <אז> 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 <Okay. אז> תאורה, תאורה זה אחד מהדברים הכי חשובים שיכולים להרים ולהפיל מרחב. אנחנו תמיד צריכות לחשוב על תקציב של תאורה בין 10 ל-17 אחוז מהתקציב כולו. זאת אומרת שאם המרחב, אם התקציב שלנו במרחב שבחרנו הסלון, יהיה סדר גודל של, סתם לדוגמה, 100, אז אנחנו נשים סדר גודל בין 10 ל-15 אחוז, סתם 100 אלף, או לא משנה, או 100 שקל, נשים 10 או 15 אחוז מתוך ההוויה של התקציב עבור התאורה. אני ממליצה תמיד על תאורה חמה, אני תמיד ממליצה, היום יש יועצי תאורה פנטסטיים שיכולים לעזור. תמיד להשתמש בשתי אפקטים, אפקט של מה שנקרא אווירה לעומת פונקציה. למשל כאן, יש פה תאורת אה, פונקציה שמאירה את המרחב באופן, באופן נעים, ויש תאורת אווירה נחמדה שנותנת הקרנה על הגופה הנחמד שתכף אתם תחגגו עליו על, בצדדים. תמיד להסתכל על זה ביחס של פונקציה של תאורה. תמיד נע מרחב של פונקציה, מה אני מבשלת, מה אני עושה כדי להאיר את כל המקום, שנוכל לנקוט ספונג'ה כזה נחמד בהכול. ומהצד השני, אני תמיד מסתכלת על תאורת אווירה. מה עושה לי וואו, ואני אתן אחר כך דוגמאות. אז חמשת היסודות הכי חשובים לתכנון הבית שלכם, לפי תכנון אחד הוליסטי של ה-DNA, שתיים, לפי הוויה מבחינה תכנונית ומה אתם מבחינת ארכיטקטורה ודיזיין. אני אתן רצף של דוגמאות שעשיתי את זה בסקייל הרבה יותר גדול, אבל אתן יכולות להשליך את זה לתוך המרחב הקיומי שלכן, גם אם אתן מעצות וגם אם אתן משפצות. זה יצא לי חרוז נורא נחמד, לייצוב הוליסטי ושלם. שימו לב שזה שום דבר מתוך זה, זה לא התכנון. שלי, זה רק להשלים את החוויה האינטגרלית של הלקוח עצמו. זאת אומרת, הלקוח החליט מה שהוא רוצה, ואני רק עזרתי לו ליישם את המערך האדריכלי והעיצובי. אז אחד מהפרמטרים הכי חשובים זה אחסון. מי אמרה שהיא בחורה ממש פרקטית? אוקיי, okay, אז רמת האחסון נורא, נורא חשובה להבין שאנחנו צריכים סדר גודל של בין 5 ל-10 קוב מכלול של... ארונות שיוכלו להכיל את מה שאנחנו רוצים. הן אם אנחנו מעצבים ומשחררים חלק מהדיזיין וחלק מהדברים הקיימים שלנו, ואנחנו מוסיפים דברים חדשים, ואיך אנחנו יכולים לקחת ולהפוך את המקומות המאפנים האלה בבית, העמודים, כל המקומות והנישות הגלויות האלה שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אלא המקומות היהודיים ברמה התכנונית, ברמה האדריכלית, שטובים להכיל עליהם ולעגן בתוכם אחסון. למשל, פה אין ספציפית בניגוד לזה, אבל אם אני מסתכלת על מקומות שהם פינות או מקומות שהם עמודים, חפשו את המקומות שהם עמודים בבית שלכם כדי לעטוף אותם במרחב של אחסון, בין אם זה אחסון גלוי, בין אם זה אחסון אה, 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 סגור אה, ושאינו גלוי, חפשו את המקומות האלה שיכולים לעזור לכם בסופו של דבר להכיל אחסון שהוא... בואו נגיד מצניע את הדברים שאתם לא רוצים להוציא החוצה. אז כאן יש לנו דוגמה, כן? מה? אין עמודים בכלל? קודם כל לא שמעתי על דבר כזה, מה זה? זה רפסודה פתוחה? לא, בית שאין עמודים באמצע. כן. יש קירות, רק יש קירות. אוקיי, שיש קירות, ואין עמודים בכלל, אין עמודים נוסעים ואין קורות? אוקיי, אז בדרך כלל במצבים האלה הייתי לוקחת חלק שהוא קיר, שהוא הקיר הכי קיצוני או פנימי שאת לא משתמשת בו, ואותו לייעד. למשל, הקיר הזה שהוא צמוד לחלון, הלכנו וחילקנו את החלון לחצי באמצע, פיצלנו את החלל לשני, חל... לשני חדרים, ולקחתי את המרחב הזה. בדיוק את הנקודה הזאת בין החלון הזה לחלון הזה, ייצרנו בו קיר, ואת הקיר הזה איבאנו והפכנו אותו לאחסון. זה יכול להיות. ספציפית, אם יש לך תוכנית, אני אשמח כאילו לעבור איתך אחרי זה, כי סביר להניח, אני מאמינה שאין כזה דבר שאין עמודים בתוך דירה, או קירות נוסעים, או לחילופין שיש וריאציות אחרות של אינסטלציה, או מערכות שאת יכולה להצניע בפנים. זה, בי, זה בית חדש? חמש עשרה שנה. חמש עשרה שנה? <coughs> אין בכלל. אז אני הייתי... יש שני אופציות לרמת אחסון. לרמת אחסון חכם, לבנייה חדשה. או שאני הייתי לוקחת מייעדת חלק מהחדר להיות אחסון, להיות ארונות בתוך המקום, זה גם אפשרי. ואז אני מקטינה את החדר. אז השאלה, מה את רוצה לשים בתוך האחסון הזה? האם את רוצה לשים בתוך האחסון תלייה? או רק מידוף, כי מידוף יכול להיות עד 40, סנטימטר 42-43, ותלייה צריכה להיות לפחות 60. אז תסתכלי מה יש לך יותר, ואז זה פחות יקטין לך את החלל. או לחילופין, להשתמש ברמת הגובה. תמיד אני אומרת, מצב גלגדות. איך אני יכולה להשתמש בכל הגובה? בחלק הזה אני השתמשתי כאן, במקום לעשות ארון סטנדרטי, לקחתי את כל הקיר ואיבדתי אותו. את כל הקיר עצמו מאחורי הדלת ולפני הדלת, פשוט במקום שהקיר יהיה עשרה סנטימטר, הרחבתי אותו להיות שישים סנטימטר. הקיר הוא כבר לא קיר, הוא גם אחסון וגם זה אני נותנת עוד אופציה פנטסטית לחפש מה גלוי ומה חבוי. למשל, סתם לדוגמה, במרחב הזה יצרנו דירת חמישה חדרים לארבעה וחצי. הדנ"א האישי של הלקוחה בעצם היה... לשמור על הילדים, בזמן שמשחקים טלוויזיה ואקסבוקס וכל הדברים הכיפיים, שהיא תוכל תמיד לשמור עליהם. זה היה ה-DNA שעל הבקשה של הלקוחה. ומעבר לזה, הסטייל שהיא רצתה זה כפרי מודרני. מעבר לסטייל הכפרי מודרני, יש לה אוסף יגרנית של עם עובד, של ספריית עם אז יצרנו בעצם מכלול הוליסטי. אני בעצם נותנת עכשיו דוגמאות איך היא את כל ה-DNA לאמיתי. אז בעצם לקחנו את ה-DNA של הלקוחה שהיא פשוט תולעת ספרים, מתה על ספרים, אוהבת את עם עובד, לקחנו ועשינו שני מישורים שבעצם יכולים לעשות שתי, מה שאני תמיד אוהבת להגיד, זה גם סמפו וגם קונדישיינר, זה שתיים באחד, אני מתה על זה, שזה בעצם קיר, מה? כן, קשה. בטח, את רוצה, את יכולה לשלוח לי מייל ותקבלי גם את המצגת, איך אני איתך? מי שרוצה את המצגת, את יכולה לשלוח לי מייל, היי רוחלה, בא לי, שכחתי, עניין הזה, תשלחו לי. אני בכיף מפזרת שפע לכל כיוון ככה וסבבה, בסדר? אז מה לקחנו בעצם? לקחנו את המזגן המעפן, שאין לנו מה לעשות, הצמדנו אותו לתקרה ושמנו אותו בכמה שבמינימום של 40 גובה. ייצרנו מערכת שתעשה הפרדה בין המרחב הציבורי, שזה הסלון, לבין המרחב הפרטי, שזה זה. אוקיי? יצרנו מרחב כפול, שמצד אחד יש ספרים, מצד שני יש עמדת מחשב, שב, שבין, שבין, הצ... שבין המרחבים האלה היא יכולה גם להסתכל על הילדים, גם לראות מה הם, מה הם רואים באינטרנט ולהגיד להם לא, כן, כן, לא. גם יצרנו מרחב, הופה, הופה, גם יצרנו מרחב אה, תחתון. שהוא מרחב לכל השמלץ, כי קצת השפנית של ניירת ודברים מעבודה, והחבאנו את כל הדברים שהם פחות אסתטיים בחלק התחתון, מחלק של בטן ומטה, החבאנו את כל הדברים שהם פחות שימושיים ביום-יום, אלא שימושיים אחת לשבוע, אולי אחת לחודש. מסך נוסף, תוך לאומי, לא יודעת, כל הדברים של העבודה ודברים כאלה, החבאנו את זה מגובה מותן ומטה. בדרך כלל, אני תמיד ממליצה ללקוחות, כל דבר שאני פחות רוצה לראות, אני מעבירה אותו למטה ממצב שולחן ומטה. כלומר, מגובה או 91 או 75 ומטה, כדי שאני פחות אראה אותו, שאני אוכל להסתיר אותו עם מלא עציצים ופאן ודברים כאלה. Um, איך החבאנו כאן, um, סתם הבחורה הנחמדה הזאת היא מאוד 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 אוהבת, אוגרת, um, um, היא מאוד פרקטית, התכנון הוא מאוד מודרני, הארדקור, מאוד מאוד נקי. והיה לה אוסף של למעלה מלדעתי סדר גודל של 100-150 כוסות מיוחדות של אלכוהול, של שוטים, של וודקה, של אלכוהול, של שמפניה, של זה, איך, איך לקחנו והצנענו את זה. לקחנו אלמנט של זה, קלאפה נורא פשוטה, שמרחפת מעל האזור של המטבח. הדירה הזאת היא דירת שני חדרים, המרנו אותה להיות שלושה חדרים בעצם, וגם הוספנו חדר ארונות. על מנת בעצם לאפשר ל-60 מטר, שזו דירה קטנה כמו שאת אמרת, לאפשר שהמרחב יהיה מרחב, מה שנקרא אפקט הווילה, שתכננתי בעוונותיי באב, מספר וילות, יצרתי וקראתי לזה, רשמתי לעצמי כוכבית, אמרתי, רוחלה התעשית אפקט הווילה. אפקט הווילה על 60 מטר, שפיתחנו ותכננו, היה איזה 34 חלופות לדירה הזאת, והחלופה הכי מנצחת הייתה בעצם ליצור... אפקט וילה, שמתחילת הדירה, מה היה מצחיק, שתפו אותי. 34. מה? 34, כן, כן, 34 חלופות, שגם הצטרפו כל ה... גם האימא וגם הזה, וכל אחד היה דעה, וזה היה מהמם, בסוף הגענו, והיא הכי מאושרת, מאוהבת בדירה, באמת. יצרנו את אפקט הווילה, שאנחנו בעצם מצד אחד של הדירה, אנחנו רואים את הצד השני, שזה מרחב שבעצם בגלל שדאגנו לאחסן את כל הדברים שאנחנו לא רוצים להצניע, כמו כוסות האלכוהול, ודייקנו את הכל באחסון שנמצא כמה שיותר צמוד לקירות, דאגנו בעצם לרווח את הדירה, והדירה לא נראית 60 מטר, נכון שהיא לא נראית 60 מטר? נראית הרבה, נראית, היא 59.4, היא לא נראית ככה, בגלל שדאגנו לאחסן כמה שיותר מהפריטים שלה, כמה שיותר מהפריטים שלה, בתוך דברים מוצנעים, בתוך נגרות, שהיא נגרות אינטגרלית, היא עם צביעה בתנור, מי שלא מכיר את המושג, ידית אינטגרלית זה ידית שתופסים אותה והיא... חיתוך CNC או חיתוך ליזר או חיתוך בנגרות שהוא מוצמד אחד לאחד מתוך, בתוך האלמנט עצמו של הנגרות. ניתן לראות את זה, אני חושבת, באחד מהפריטים למעלה אולי, שזה בעצם מה שיש כאן, שכל הידיעות נסתרות, המרחב נראה גדול יותר, יוצרים אשליה של בית ואחסון הרבה יותר גדול, ובכך מייצרים אפקט אשליה של וואו וגם אפקט רחב יותר של הדירה. כמובן על ידי צבעים בהירים. כמובן על ידי פאנל שהוא נסתר, לא כמו הפאנל שנמצא כאן, שהוא פאנל שיוצא בשתי סנטימטר או אצבע וחצי, אלא פאנל ששקוע בתוך הקיר, כדי ליצור שוב אה, אפקט כזה בר, לא יותר גלגדות כזה, אפקט כזה אה, מלכה כזה, רזה כזה, אה, רזיתי ככה ב, בעוד איזה חמישה קילוגרם, אז אה, זה האפקט הזה, אני מאוד אוהבת את האפקט הזה, אה, זה אפקט כזה מרזה. <laughs> אה, 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 עוד, עוד נקודות אחסון. חכמות יותר, הבחורה מאוד מאוד אוהבת להתאפר. איך אנחנו יוצרים את זה? מחפשים נישות ועמודים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, זה נמצא בכניסה לדירה. מחפשים את האלמנטים שהם תמיד obvious, אבל לא obvious. איך אנחנו יכולים ליצור בכניסה לחלל מקומות שהם פחות נראים או פחות שימושים כמו הפינה הזאת, ולהפוך אותה לפינה של אפקט וואו, wow, וגם להפוך את זה לרמה פונקציונלית, כי תמיד אנחנו מדברים על פונקציה. ועל ארכיטקטורה טובה, ולהפוך את זה וואו. אז אנחנו יוצרים, וואו, על ידי מגירה, כאן יש פה נגרות נורא נחמדה, עם סעיף מהמם של תמר, ווינג אה, אה, ווינג כמה שהיא מהממת, את יודעת, ונפתח ככה, כי יש לה המון המון איפור, אה, היא לא רצתה לסדר את זה, לא הרגישה בנוח לסדר את זה כל פעם בקופסאות, והיה לנו 22 סנטימטר בין הקצה של העמוד, שזה נמצא ממש פה, לבין, ה, לבין הסוף של הזה, שזה בעצם... דירה קיימת, אני לא יכולה הרבה לעשות עם זה, שזה נמצא ממש מאחוריכן, זה כמו הנישה הקטנה הזאת שנמצאת מאחוריכן, אין הרבה מה לעשות איתה, אבל אם אנחנו נהיה חכמות ונחפש את כל המקומות הפחות טובים האלה בתוך המרחב של הדירה שלנו, בתוך המרחב של הבית, בתוך המרחב שאנחנו הולכות לעצב, לא משנה מה, ולחפש מקום שאנחנו יכולות להכיל בו עוד אחסון, זה אחד מהאלמנטים הכי חזקים שיש. אז כאן, ברגע שפותחים את זה, הכל המייקאפ וכל הזה נשפך החוצה, ואז כמו שהיא אוהבת, היא מסיימת להתאפר והיא דוחפת הכל פנימה, לא מסודר ולא זה, אבל מבחוץ זה נראה הכי מסודר שיש. אז תחשבו על המקומות האלה, איפה אתן יכולות להצניע את המקומות שלא בא לכם לסדר, לא בא לכם להיות מאורגנות, ופשוט לדחוף את זה כמו הצעצועים של הילדה, כמו מה שזה לא יהיה. מה? <laughs> שזה בערך כל הבית. <laughs> 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 או-אה. אנחנו צריכות לדבר. <laughs> <laughs> תביאי את התוכנית, אני, אני כבר אסמן לך עכשיו. אז אחסון זה דבר נורא חכם. עוד דוגמה פנטסטית שהיא במטבח, לקחנו דירה של... מהמטר הפכנו אותה מארבעה חדרים לשלושה חדרים. למה? כי לזוג יש סיפור מאוד מרגש, הוא עבר ממבשרת, הוא עבר לתל אביב, להיות קרובים יותר לבנות ולנכדות שבדרך. כבר עכשיו יש כמה וכמה נכדות, אז הסיפור כבר ישן. ולקחנו, ואצלנו בעצם, במקום לקחת מרפסת שירות, שמרפסת שירות, הרוחב שלה הוא סדר גודל בין שתיים על מטר עשרים, מטר ארבעים, מרפסת שירות למכונת הכביסה ודברים כאלה. גערנו את החלק של מרפסת השירות והפכנו בעצם, כמו שאני אוהבת, שניים באחד, ולקחנו ושמנו בחלק הזה את מכונת הכביסה ואת מכונת הכביסה ואת, <מייבש> ואת המייבש, את כל הנייר טואלט, את כל הדברים שאנחנו פחות אוהבים לשים, ושמנו את זה דווקא במטבח. אמרתי בעצם לפנינה, מה את מוכנה הכי להתפשר? את מוכנה שהבית יהיה יותר גדול, אפקט וילה, נכון? אז אמרה לי, כן. איך אנחנו נייצר את זה? את מוכנה להתפשר איתי על הכביסה? הרצועה הרטובה הייתה באמת באזור הזה, זאת אומרת שאנחנו צריכים להשתמש כדי להשתמש באזור של המכונת כביסה, כדי לשמש את כל הדבר הזה מבחינת מים, מבחינת אוורור, מבחינת זה שיש לזה פתח לחוץ, פתח אוורור למייבש. היום כבר אין צורך לזה, נכון? Yeah. היום כבר אין את זה, אבל דאז כבר היה צורך. אז פתחנו חור בתוך, בתוך הקיר, אלא בחוץ. אז פה בעצם אני מצניעה גם את המכונת כביסה, גם, המ גם את האלמנט של הגיעוץ. כל דבר שהוא פחות אסתטי, פחות יפה, אני משלמת על זה בזה שאין לי חדר פונקציונלי לזה, ואני משלמת על זה שהנגרות עצמה היא כאילו יכולה להכיל לי את כל המרחב, ואני כן שומעת את המכונת כביסה בזמן שהיא עובדת. אממה, חסכתי לעצמי חדר. חדר של 6 מטר מרובע, לעומת, זה המון, נכון, בדירות, והיום אנחנו בדירות קבלן, אם אתם יודעות, דירות קבלן הן קטנות בכ-17 אחוז פחות מהממוצע ממה שהיה לפני 40 שנה, זאת אומרת, okay, ההנהון הזה זה כן, 17 אחוז שאנחנו זקוקות לו, אנחנו יכולות <ש broomstick> כאילו להשתמש... יש שאלה
0: איפה לקפל, תמיד יש את הקטע הזה איפה לקפל. איפה לקפל. אז על השייש?
1: אז על השייש, בשביל זה עשינו 7 מטר שייש. אז גם בשביל זה, אף על פי שהיא לא מקפלת שם, היא מקפלת בחדר שינה איפה שנוח לה. אבל היא רצתה יותר מרחב. אני פשוט תכננתי את זה לפי המרחב שלה, מה שהיא רצתה. אבל כן, היא יכולה לקפל, אני לא יודעת, אני אשאל פנינה אם היא מקפלת על המשטח הזה. האמת, זה מעניין אותי עכשיו. מה? זה יוצא שם
0: מהמייבש. זה יוצא גם מהמייבש.
1: נכון, וזה עושה לה את האמת, יש אפקט וואו אחד, שזה היה בעקיפין בלתי מודע, עושה לה אפקט בדין, עומר מקסימה, אפקט של ריח בכל הבית, ברגע שהיא פותחת את כזאת רצינית, זה לא עושה לה? זה לא עושה לה אפקט של זה? ברגע שהיא פותחת את המייבש, הריח... אז, אז ברגע שהיא פותחת, יש איזה אפקט, וואו, שכל הבית נכנס בריח של כביסה וזה מהמם. אז, כל, אז מה אנחנו, אנחנו אמרנו? רמת אחסון פונקציונלי, רמת אחסון של הדברים שאנחנו רוצים או לא רוצות בתוך המרחב, ורוצים, שימוש פונקציונלי כפול, זאת אומרת, גם מכונת כביסה, גם מייבש, גם אחסון אה, לקוי, גם מדף, גם מגירות, גם דברים שאנחנו לא רוצים ל, אה, להוציא החוצה וגם דברים שאנחנו כן רוצות להוציא החוצה. חשיבה על הקטנים, למשל, יש לי 80 תיקים, יש לי 20 זוגות נעליים, איפה אני שמה אותם? האם אני צריכה לצמצם את הזוגות, האם אני לא רוצה לצמצם את הזוגות, ומה אני יכולה להכיל בתוך המרחב האחסומי הזה. ומה שיותר נעים לי לראות בסופו של דבר, זה תמיד לשים את האחסום, שאני פחות, פחות אוהבת להצניע אותו במצב אטום, ואת אוסף החתולים אני שמה בחוץ, אם מרשים לי, אם בעלי הרוסי ירושי אז מטבח. מטבח אה, הוא דבר נורא נורא נחמד וסימפטי, אבל אנחנו צריכים לחשוב כמה אנחנו מבשלות במדבח. <תקש> <תקש> הלקוחה הנחמדה הזאת לא מבשלת הרבה מטבח, סדר גודל אורז, חביתה ועניינים. לכן סידרנו מינימום אה, מקום ויותר אחסון שתוכל להכיל את כל הדברים מסביב. כמובן שאנחנו יודעות מראש כמה היא מבשלת, אני עושה תחקיר ספציפי. מה, כמה את מבשלת ביום, כמה את מבשלת בשבוע, כמה את מבשלת בחודש, כדי לדעת כמה שטח שיש לתכנן מראש. אז מטבח בדרך כלל הוא בכפולות של 60, 90 ומטר 20. מי שרוצה ומבשלת הרבה כל יום ככה בהפגזות על, על קובי וחיים וזה וכל המטבח הוא ככה, אז צריכה סדר גודל לפחות של בין אה, מטר עד 2.40 לפחות בשביל המרחב, כדי לבשל כמו שצריך שיהיה גם פלטה של אזור חיתוך קר, פלטה של אזור חיתוך חם ופלטת הנחה. אה, בדרך כלל זה המינימום הוא יהיה מטר שמונים, שישים, 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 קר, חם וחיתוך של פלטות. Uh, של משטח, של כן. משטח המינימום, אם את ממש בשלנית וזה, לדעתי את צריכה סדר גודל לפחות כדי שיהיה לך נעים בין מטר שמונים לשתיים ארבעים, יהיה לך מאוד נעים. פחות מזה, יהיה לך קושי גם לחתוך, גם להעמיד וגם להקפיץ לקיריים. אז תמיד להסתכל כמה את מבשלת, פעם אחת ביום, פעמיים בשבוע, האם אתה על המסלול המהיר או... זה סדר גודל של 5.40, כל הדבר הזה. לא אבל זה הכל, זה כולל מדיח, זה, זה כולל זה, זה, זה כולל לא קיוטה, לא מ-4, אספרסו, לא וזה לא הכל, לא זה לא 5.40. שעושה כן, שעושה. בוא נאמר, יכולה
0: לעשות פה יותר
1: מאורז. היא יכולה לעשות פה יותר מאורז, אבל ניקינו וכמעט אין שום דבר בצדדים, הכל מאוד מאוד נקי, אוקיי? Okay? אז מטבח יכול להיות גם אחסון שהוא אחסון גם עם כיור, הוא יכול להיות גם עם כיור וגם עם קיריים, הוא יכול להיות מה שאתן רוצות, תלוי אם אתן רוצות לצפות בטלוויזיה בזמן שאתן, בוא נגיד, מבשלות או עושות כלים או דברים כאלה. תסתכלו על הפונקציות, למשל, הלקוחה מאוד רצתה, בזמן שהיא שוטפת כלים, רצתה לראות טלוויזיה. צריך להסתכל מה אנחנו רוצות, מה אנחנו לא רוצות, מאוד מאוד חשוב. מה? לא לא
0: תמיד זה אפשרי.
1: לא <ש> תמיד <ש> זה אפשרי. אבל אם הנחת תשתיות אה, נכונה, יש. זה כן אפשרי, תלוי על מה מתפשרים. אם מתפשרים על אחסון עליון או מוסיפים אחסון עליון.
0: אני מה? אני
1: מה? מה? כן. ב... אז אני לוקחת למשל עמודים ואני, את רואה שאני לקחתי את העמוד והפכתי אותו לחלק מהיחידה. עם תאורה קסומה <אח> כזאתי שמלטפת את, ה, את, ה, את, ה, את העמוד בזמן שה... <אח> אה, <אח> היא עוטף אותו, זה פחות נגלה לעין. אני, לא, אני באופן אישי חושבת שעמודים כאלה, טוב לשים להם תאורה, טוב לפתוח אותם ולהסתכל עליהם בגוון טבעי, בגוון קיר לבן, ולא לתת להם יתר על עמידה משמעות. יש לי פרויקט עכשיו שיצא, שתרם יצא לי לצלם אותו, ששמתי על כל הצדדים של העמודים כדי לחזק אותו, תאורה של up-down שיוצאת מלמעלה ויוצאת מלמטה, וכל המעטפת של 60 על, 4, על 22 סנטימטר, עמוד כזה, ליטפתי אותו בגוון קטיפה לבן קריספי, שהוא מאוד טרנדי עכשיו ב-2018, גוון ולווט של נרלת. ביצוע סדר גודל 600-620 שקל למטר מרובה, אם אתן רוצות ודברים כאלה, ייעוץ חינם יש בנירלט, הם מהממים וגם בטמבור, ושמתי על זה תאורת אפ דאון לייט באמצע הסלון מטבח, וכמעט ולא, ולא רואים את זה. אין לי על זה תמונה כרגע, אבל זה באמת כאילו שחררתי את זה. זה גישה אחת. את יש כמה גישות לעמודים, yeah. אבל העמוד yeah. כפי שהוא, אם אני לא הולכת לקונסטרוקטור...
0: ככה, ככה, יש מבנים שקשה. יש מבנים שקשה, אבל ניתן לעשות הפרדת, הפרדת ביניים. לחלוטין,
1: לחלוטין. אפשר <ש> לעשות <ש> את זה? גם אפשר. אז אמבטיה, מה אנחנו צריכות באמבטיה? אני צריכה שיהיה לנו יבש, אני צריכה שיהיה לנו מהמם, אנחנו צריכות לדעת לבחור פריט אחד, שניים, כמו שאתם רואים שיש פה מתודה של לבן, עץ ושחור, לפעמים הברקות של גולד. זאת אומרת, חזרתי על של בין אחד לשלוש אה, גוונים. הגוון השולט והדומיננטי היה לקחת את כל הברזים, להפוך אותם לשחור, כי הבחור, שוב, UX, UI, מאוד מאוד אוהב את האלמנט הסטייליסטי יותר, אוהב את המבט. זה חוזר גם בהדהודים באדוות נוספות בתוך הבית. כל התאורה במרחב הבית, חוץ משתי אובייקטים, הם כולם שחור. זאת אומרת, זרקנו, כמו שזרקו כאן אלמנטים של שחור, 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 אני גם זרקתי במרחב של הבית נגיעות קטנות מאוד של שחור, בין אם זה בתמונה, בין אם זה במרחב אה, אה, הקטן, בין אם זה ב, ב, אה, במראה. שהמראה שלה היא קוטר של 2.5 סנטימטר, היא מעטפת שחורה מאוד מאוד נקייה. זאת אומרת שמצד אחד רואים הרבה קצת שחור, 2.5 סנטימטר, ומצד אחד רואים רק מעטפת קונטור מאוד מאוד דקה. אז מאוד uh, לשים לב לפרופורציות. שוב, אמבטיה זה דבר מאוד מאוד קטן. האמבטיות הכי גדולות שתכננתי היה 16.5, אבל הממוצע נע על 6.5 מטר מרובע. צריך להסתכל על אמבטיה כדי שתהיה במקסימום סדר גודל בין 70 ל-80. פונקציונלית ומהממת איזה, איזה חיפוי אתן רוצות, זה יכול להיות כל חיפוי, השאלה היא אם זה מרחיב או מצמצם, האם זה עושה לי נעים בבטן, שזה היה לפני ההפסקה, או עושה לי פחות נעים. חשוב מאוד להבין שאמבטיה וריצוף הם דברים שנשארים סדר גודל בממוצע של בין 15, היום זה קצת פחות, אבל... סדר גודל של בין 15 ל-20, יש אנשים שמחליפים את זה. הממוצע נכון, חלי? הממוצע נע סביב ה-15 שנה. זאת אומרת שחשוב שתסתכלו אה, על, אה, על, על ריצוף ועל פרקט ועל חיפואים כמשהו שהוא ever או evergreen. לא ללכת יותר מדי על הטרנדים, אתם לא יושבים על זה בהוויה, שלא יימאס לכם. למשל, אה, בוא נגיד, אם הייתי שמה כאן הכל ריצוף סגול כזה, או כאילו חיפוי בצבע הטורקיז, לאו דווקא הייתי באמת אוהבת את זה, ואולי זה היה משעמם אותי עם הזמן. עוד כאן בחרנו בעיצוב מאוד מאוד נקי, ידית אינטגרלית, מאוד נקי, לחשוב על האלמנטים. שעושים לי נחמד, האמבטיה עצמה היא מאוד צרה, היא מטר עשרים, והיא לא נראית ככה מטר עשרים, בגלל שבחרנו באובייקטים מאוד מרחיבים, כמו פסים לרוחב שגורמים לנו להיות יותר רחבות כזה באשליה, אז בסופו של דבר בחרנו אלמנטים שהם יותר היקירה. זאת נטלי המהממת. מי שרוצה אחר כך... מה?
0: כרטיס ביקור.
1: נטלי? היא תשאיר. ומי שיש לה קלאס מתחתנת, הבחורה בחסד עליון, חבל לי מאוד שהיא לא חיתנה אותי. הבחורה בחסד עליון, תחפשו נטלי שור, זה קסם, קסם של, קסם ונצנוצים של בחורה. וחוץ מזה שהצילומים המהממים שראיתם, היא מצלמת אותי ללא איפור. זה קסם, זה עד כמה שהיא מהממת. זהו, זה היה 60 שניות על איזה. אחד? אני מצלמת אותו. אז זאת הייתה נטלי ההורסת, שלום, ביי ביי. נסיעה טובה, אני אוהבת אותך, זה היה 60 שניות של אהבה. אז אם אנחנו חושבות על טרנד, ואם אנחנו, זה סופר טרנדי, הפלטות הציוריות, הבלטות הציוריות, שכל יחידה עולה בין 90 למטר ל-120 שקל ליחידה. שצריך לשים עליה סילר ומאוד מורכבת, ההחלטה של הלקוחה, של, ה... של הזוג, היא בעצם דווקא ללכת על טרנד, אבל ללכת על טרנד ממש בהגזמה, כי זה יושב להם בהלימה למה שהם רוצים והם מפנטזים על זה יותר מחמש שנים. מפנטזים על הריצוף הזה יותר מחמש שנים, זאת אומרת שזה ישב להם מאוד חזק ב-DNA, הם חיפשו את זה. יומם וליל כדי להשיג את זה במחיר, לאו דווקא שאת מתחברת לזה, זה בסדר, לא כולם יש להם את אותו סגנון, זה בסדר גמור. אז הם החליטו לקחת שתי אמבטיות, הם אלה הזוג שוויתר על חדר שירות לטובת מכונת הכביסה שנמצאת במטבח, כדי לאפשר... Eh, חדר אמבטיה אחד, שהוא חדר אמבטיה לטובת הילד דודס, וכל הנכדים וכל זה, וחדר אמבטיה אחד מפנק בשבילהם. ואני יודעת שהצלחתי, לאו דווקא מבחינת העיצוב המהמם או פחות מהמם שזה לא זה. היא אומרת לי שכל פעם שהיא נכנסת לאמבטיה, אני פותחת את הדלת. רחל, אני מרגישה שאני מתקלחת בשפה כל בוקר וכל ערב. זה עושה לי גורו גורו ומיצי מיצי. זה עושה לי כזה נעים. לאו דווקא אם אני אוהבת את הצהוב, לא אוהבת, אני ספציפית אוהבת את הצהוב וגם את התות הזה, אבל החוויה של ה-DNA שלה זה זה שהיא שולחת לי אסמסים מדי פעם, רוחלה, כיף לי להתקלח, <coughs> כיף לי להיות בתוך המרחב שאני תכננתי, עזרת לי ליישם את זה, פיקחת, התבדלת, זה, הבאת תותים ועוגיות ללקוחות ולעובדים בזמן שהדירה שוקצה. מהמם. אבל בסופו של דבר היה די.אן.איי טוב של הלקוח, מה שהלקוח רצה, פה היה רק 12, 14 חלופות, לא זוכרת. אבל זה גם היה מאוד מאוד מהיר, כי הלקוח מאוד ידע, הזוג מאוד ידע מה הם רוצים. וגם בסופו של דבר הפרופורציות והארכיטקטורה היו נכונים. גם אם זה קטן, זה עדיין היה נאמן. כי עשיתי תחקיר חכם מאוד של למעלה מ-60 שאלות, להבין מה הלקוח רוצה. 60 שאלות, אני יושבת איתו. אתה אוהב להתקלח? יופי, מעולה. מתי אתה אוהב להתקלח? בבוקר, בערב. מה עושה לך נעים? מתי? כמה פעמים ביום אתה מצחצח ש... וואלה, רחל, לא יודע. כל השאלות הפרטניות האלה עוזרות בסופו של דבר בתהליך, אחרי שאנחנו מוצאים... תחשבו, שיפוץ זה 100,000, 200,000, 300, 300,000 שקל, 400,000 שקל, חצי מיליון ומעלה. תחשבו על זה שכל פרט, כל שאלה שאתם שואלות את עצמכם ושואלים את עצמכם מבפנים, להבין מה הלך הרוח של היום-יום שלכם. מה ההוויה של ה-24 שעות שלכם בממוצע ביום ראשון, ביום שני, ב מה אני עושה בשישי-שבת? אוהבת להתקלח יותר? אוהבת להתקלח פחות, אוהבת אמבטיות, אוהבת לאכול על המסלול המהיר, אוהבת לשבת עם כל המשפחה ולארח 12 אנשים פעם בשבוע. מה עושה לי טוב? מה ה-DNA היומיומי שלי? ולפי זה לתכנן את הבית. אם צריך לשבור קירות, תשברו קירות. אם צריך לשנות את, את התכנון הפנימי, תשנו. אבל שזה יהיה תואם לשפה האישית שלכם. אז אמבטיות, מאוד מאוד חשוב. זה דוגמה דווקא. סופר, 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 רוסית. <אח> <אח> זה משפחה רוסית שהכל היה חשוב, זה רק אחסון, 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 אחסון. אז בכל מקום, לא משנה איפה, דאגנו שיהיה אחסון, בכל פינה אפשרית. גם בנישה הקטנה הזאת, שלא היה ניתן לזה, הוספנו עוד 38 סנטימטר לאחסון של האוכל לה, לה, של הכלב, לכביסה לבנה, כביסה צבעונית, הגרביים, הכל. דאגנו שהכל יהיה ברמת האחסון כמה שיותר. ואם אנחנו חיים על מסלול כזה כיפי, שאנחנו לא צריכים שום דבר, אז אנחנו יכולים ככה להרשות לעצמנו לשים מה שאנחנו רוצים, וחלק מהמקומות יכולים להיות לא פונקציונליים, אם אנחנו רוצים גם אמבטיה, כל מה שאנחנו רוצים בהתאם לזה, הכל בסדר, הכל לגיטימי, העיקר שזה דומה לדנאי האישי שלכם. פה אני תמיד מראה את התמונה הזאת, כי זה דבר מאתגר. תחשבו, מהצד השני של האסלה, אתם יכולים לראות את זה מהצד הזה. דאגתי לשים... אלמנטים בתוך האמבטיה שמצניעים ורואים את זה רק בזמן שהולכים לשירותים. שמשני הצדדים, מהצד השני יש מכונת כביסה ומהצד הזה יש מלא מלא יחסון של הנייר טואלט של כל הגלילים, של כל הפסמים, של כל הדברים. שמצניעים את זה שבן אדם נכנס לאמבטיה לה, לה, ושוטף ידיים, הוא בדרך כלל לא רואה את זה אלא אם הוא מסתכל במראה. שוב, לא הצלחתי לשכנע שזה יהיה משני הצדדים, נגמר התקציב. אבל כן הצלחתי לקחת מראה שבעצם תהיה פונקציונלית לרחב באוויר. תחשבו על הפתרונות בעצם כי היה לנו חלון, ולא יכולנו להזיז את הצינור ביוב שמוחבא על ידי העמוד שנמצא כאן. בעצם לקחתי את העמוד, החבאתי עליו אחסון מכל הצדדים, כדי להצניע את מכונת הכביסה מהצד השני, ואז בסופו של דבר... יש לי גם אחסון, גם, גם פונקציונליות וגם איזה פרמטר מאוד מאוד אסתטי שכל פעם שהיא ככה באה לצחצח שיניים היא אומרת לי, יאה, את יודעת איזה כיף זה לפתוח את התריס החשמלי ככה מלא עור, לצחצח שיניים כשאני מסתכלת כאילו על קיר שהוא זכוכית. אז תמיד להסתכל על איזה, אלה, איזה דברים אתם יכולים להשיג מהחלל קצת יותר. שוב, פינטרסט הוא oh, חבר מה זה טוב, אתם יכולים לקחת ים של רעיונות משם. מה? רק תלויה מלמעלה, עם שני ווים, עם דיבלים של uh, עד 150 קילו, שעולה שקל וחצי, uh, ופדוחים בחלק הפנימי של הקורה, קורה מברזל. אבל היא לא מסתכלת? לא, היא לא מסתכלת. לא, 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 זה כבד, זה שוקל euh, למעלה מ-15 קילו, זה לא, לא זז, זה לא, לא מתנדנד ברוח. גם אחרי הסופה שהייתה uh, לפני uh, שנתיים, זה לא, לא קרה לזה כלום, היא שכחה את הדלת, את החלון פתוח, לא. זה, זה כבד מאוד מאוד מאוד. הכיורים האלה? בטח שהם נוחים, למה שלא יהיו נוחים? מה זאת אומרת? זה דומה לדנ"א של הלקוחה, כי היא רצתה משהו שהוא מונח. יש הרבה הרבה מהלקוחות? מה? אוקיי, ככה, בבקשה. תודה. יש אנשים שבדרך כלל אומרים לי שאנחנו אוהבים שטח מאוד מאוד נקי, אז במצבים כאלה אני ממליצה דווקא על קיורים שהם שקועים. זה גם, זה, גם, כאילו, זה גם אפשרי. אז זה מבחינת תאורה. תאורה זה מה שנקרא, אמרתי את זה מקודם, make or break. תסתכלו על תאורה במצב פונקציונלי כפול 2. איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? 70% מהתאורה צריכה להיות... פונקציונלית, ו-30 אחוז, שוב, אפקט 70-30, תאורה אווירתית. אפקט וואו נוצר מהתאורה האווירתית יותר, ופחות מהתאורה הפונקציונלית. אז תחשבו, פונקציה, 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 גם מבחינת התקציב, דיברנו על זה 15 אחוז, וגם לחשוב על איזה אלמנט יהיה לי מהמם. האם זו מנורה אחת יחידה שנותנת לי... אפקט וואו בחדר השינה שלי, האם זה תאורה אחת שזו תאורה ממש מיוחדת שנמצאת בדרום תל אביב למי שממש עף על זה אה, תאורת אה, כתר, אה, מדהימה, אובייקט ממש מהמם שהוא נע כמשקולת בתוך המרחב, מאוד מאוד יפה, אה, ובין, אם זה, ובין אם זה תאורת אפקט וואו כזה נצנצי, הכי מה שהלקוח אהב, שזה אובייקט מאוד מאוד גדול של על מנורחת אחת מוצמדות שמונה גופי תאורה. תחשבו איזה אפקט וואו אתם יכולים לייצר, או אם זה בין אם זו תאורה פורנירית, מלטפת כזאת, שנותנת אווירה. סך הכל באופן יחסי זה אמור להיות סדר גודל של 30%. היחס <אח> גם 60-40 גם עובד בסדר. אני למדתי בערבות השנתיים האחרונות שזה יחס יותר של 70-30. כלומר, 70% זה תאורה פונקציונלית, כי הצורך הארץ-ישראלי הוא יותר 70%, שיהיה לי פונקציונלי. ו-30% הולך לטובת תאורת אווירה רגועה יותר, בסדר? <אם> ריצוף, ריצוף זה בין הדברים שהם הכי, הכי, הכי חשובים אה, ליצור אה, מרחב פתוח יותר או סגור. ברגע שאנחנו מחליפים ריצוף, אנחנו כאילו הופכים 180 מעלות את כל הבית. בין אם זה להפוך את זה מריצוף לפרקט, בין אם להפוך את זה לריצוף ללא פאנלים, שזה חיתוך. לייזר, שזה מה שנקרא, חיתוך לייזר זה חיתוך אפס, למי שלא יודע, כדי להפוך את הבית למרחב יותר גדול. בגלל שהדירות קטנו ב-17% בדירות הקבלן, והחללים עצמם מלכתחילה הם חללים הרבה יותר קטנים, אנחנו רוצים להשתמש בריצוף כמה שיותר גדול. לא בדיספרופורציה, לא אה, ריצוף מטורף של 3 מטר, כי זה מתאים יותר לבנייה חדשה ולבנייה של, אה, לא כולם יסכימו איתי, אבל זה מתאים יותר לבנייה חדשה. לבנייה מ-0, וכן להסתכל על מדדים של, בואו נגיד אם אנחנו רוצים ריצוף של 60 על 60 או 80 על 80, לדאוג שהחיתוך, לא כמו שהיה לפני 15 שנה, הוא חיתוך לייזר 0-0, ועם רובע, בין אם זה אקרילית ובין אם לא, לדאוג שזה יהיה במרחב, באותו גוון. שוב, יש, יש בחברות המאוד גדולות, גם תבור, גם נרלד, גם כל, כל האנשים האחרים, יש גוונים שממש כמעט דומים לריצוף. אז אנחנו יכולים ליצור אשליה. כאן זה ריצוף ממש 60 על 60. הכי סטנדרטי, נגמר התקציב, ממש כאילו בייסיק של בייסיק הכי קטן. ריצפנו את כל הבית ועשינו את כל החומרי גמר ממש בגרוש וחצי. ועוד, לא, זה היה סוג א', לא סוג ב'. ודאגנו שהרובה, הרובה זה המילוי שנמצא בין הער הזה. זה חיתוך לייזר. זה כן, חיתוך לייזר נקי, 0-0, בלי כימור, בלי עיגול. תסתכלו על האצבע שלי, mm -hmm. אז בעצם ללא הכימור הזה, ליותר, גם לא, כימור מאוד מאוד נקי של 90-90, זה ממש נראה בצורה כזאתי, וזה מאוד עוזר בעצם לתת אשליה של המרחב. אז מה שאני ממליצה בדרך כלל לעשות, זה לבוא עם הבלטה, דוגמית של הבלטה, לחברת טמבור, נרלטו, כל זה, או לקבלן המבצע, ול, ולפתוח את מניפת הרובה. המילוי עצמו. אתם יודעות, את מכירות את הריצוף הזה שהיה פעם כזה? עם כל השיפועים, יש את זה אצל אימא שלי כזה, עם השיפוע פנימה והכל, אז השיפועים האלה, כמה שהם נחמדים והכל, נוצר הרבה הרבה לכלוך באמצע. וברגע שאנחנו עושים, אני רואה, הגברת מענהנת לי. אני שמחה שאת מאשרת מתוקה. אני מפחדת, כאילו, אני מפחדת שזה יהיה כאילו בעליבה לזה. סבבה. אז ב... היא חושבת על זה.
0: לפני שנתיים.
1: לפני שנתיים, אנחנו בתהליך התבשלות כבר שנתיים. שימי לב, שנתיים. שנתיים. מה? מה ימות?
0: מחכה של מישהו ימות,
1: שיהיה כסף. לא, את הסיפור הזה אני יודעת. לא, היא אומרת את זה גלוי. לא, אין על הבחורה הזאת, זה משהו. אני מכירה, זה הבחורצ'יק, כן, הוא בן ת... 90 בניחת כבר. פולניה. הנה, בדיחת פולניות. הנה, בדיחת פולניות, אני מחכה שהבחור יעמוד, יעבור למ... למ... לגן עדן, ל-level הבא, ואז יאכל לזה. אז שאלות אחר כך. <אח> 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 אז ריצוף <אח> רובה, רובה צריך להיות בגוון. שימו לב, אני ממליצה המלצה הפוכה, כאילו הפוך גוטה. מצחיק? לא, לא מצחיק. הפוך גוטה, כאילו <אח> ממציצים. בערך, לא, לא מצחיק, לא מצחיק, אני צריכה לחדש את מלאי הבדיחות שלי, זה, זה בלנקו, טוב. אני דווקא ממליצה על הפוך. כשאני הולכת לרחלי המהממת בחרש, מי שפה מעצבת, ואני באמת ממליצה בחום, אנחנו נעשה הרצאה ספציפית שם, רק למעצבות וזה, אז מי שרוצה ככה, נעשה הרצאה ואחר כך. אני דווקא הולכת הפוך, אני הולכת עם הרובה. עם המניפה של הרובה, והמניפה של הרובה מוגבלת ל-20-25 בערך גוונים. כי הרובה מגיעה בממש סט מאוד מאוד מוגבל, כי אף אחד לא מייצב את זה. מה? לא. אה, לא הוצאת לי לשון? לא, חשבתי שאת לי, נעלבתי, כאילו, אני אלך לפינה. טוב, אני הולכת דווקא הפוך עם הלקוחות שלי ואני אומרת, אתם רוצים רצוף? אחלה. רוצים דמוי בטון? אחלה. רוצים ביתר 20 על 60? אחלה, מהמם. בואו ניקח את הגוונים שלנו של רובע ונתאים את זה כמה שיותר לתוך הבלטות שאנחנו מתאהבים בהן. סביר להניח יש 25 בלטות, שנה, שמבחינת המלאי של הטרנד החדש שהגיע עכשיו לחרש, זה מהמם 1,300 מטר, <laughs> לכו לשמה, זה בחולון, חוב המרכבה 10, חוב המרכבה מורס, וגם יש את סיגל המהממת שמפנקת אותי ב-Ice T, זה, כמו שאני אוהבת. אבל מעבר לזה, אני פשוט אומרת, ללכת הפוך, כאילו, הפוך קצת. ללכת עם הגוון של הרובה ולהתאים אותו, כדי שניצור את האשליה בעצם, שהמרחב הוא כמה שיותר גדול. אתם, אתם מבינות את ההפוך על הפוך? ואז סדר גודל של בואו נגיד את התאהבו בשלוש רצופים שונים, דמוי בטון, דמוי אבן, דמוי גרנית, דמוי... גרני, דמוי אה, 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 לא יודעת, תרקות או דברים כאלה, יהיה לי טוב יותר להטמיע, להטמיע את, את הרובה עצמה. זה כאילו הפוך קצת. זה ריצוף לפטו 60 על 60. לפטו זה חצי מבריק וחצי מת. חצי נצנצים וחצי מת כזה. נורא קל, לא רואים על זה אבק, לא רואים על זה לכלוכים ולא רואים על זה שערות של כלב. <אז> כן, הלפטו,
0: לא
1: בגלל הנמשמשים, לפטו מייצר... נמי 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 משמושים כאלה, אם מישהי לא רואה מעבר למייקאפ אני מלאה נמשים, אז äh, לפטו יוצר שהוא חצי באת חצי מבריק. מת רואים עליו כל כל לכלוך, ומבריק צריך להיות äh, פולניה כל הזמן לעשות ולנקות את הכל. אז זה כאילו, זה לא פרקטי, זה לא פרקטי, אז לפטו זה כאילו בין לבין. אלא אם יש עוזרת קבועה, שולה, בלה, שמגיעה שלוש פעמים בשבוע. אבל uh, הכל סבבה. <laughs> כאילו, אם יש שולה בלה פה, <laughs> שהיא מגיעה לה, כאילו... <laughs> <laughs> פרקט לא רואים כלום. <laughs> ופרקט, נכון, מהממת, פרקט כמעט ולא רואים כלום. תלוי שהוא באיזה פרקט, אבל כמעט ולא רואים כלום. ושימו לב, אפילו הפרקט שנמצא לכם על הרצפה, הוא נטול פאזה, זאת אומרת, גם חיתוך לייזר אפס אפס מתחבר אל זכר ונקבה, כמעט ואין פאזה, התחושה יותר אחידה, המרחב יותר גדול. הרובה הרוב המומלץ, שתהיה כמה שיותר זהה. כמה שיותר, בוא נגיד, בוא נגיד כמה שיותר... כן, את יכולה להכניע רוח כזה חזק לסוכר. מה? בלטות גדולות הן מהממות, המחיר שלהן נורא נורא יקר לצערי. מה? 80 על
0: 80 זה על 60, 80
1: על 80. עד 90 על 90 המחירים סביב סטנדרט, ממטר אנחנו מתחילים לקפוץ במחירים. זה עולה יותר לרצף את משלמת. גם לרצף, זאת אומרת שהיחס תמיד הוא יחס יותר גבוה. אם אני משלמת 100 שקל למטר לריצוף, סביר להניח שהתשלום עבור הריצוף עצמו יהיה גם סדר גודל של... גם 100 שקל, 120 שקל, 130 שקל. אני תמיד מסתכלת באופן יחסי לקחת לפחות 3-4-5 הצעות מחיר מקבלנים כמה עולה, אבל הסטנדרט הוא תמיד פי שתיים. כאילו, העבודה, השחור והלבן. אז כאן, דרך אגב, יש פה דוגמה פנטסטית לרטרושיק של טראצו. טראצו בגוון חרדלת, מי שלא אוהבת חרדלת, tough. אני חולה על חרדלת והתאהבתי שזה, שהסכימו ככה. תרצו, כמעט לא רואים את זה, זה היופי. תרצו זה ריצוף של פעם, את מכירה את הריצוף המחוצ'קן הזה שהיה קיים של פעם? סום. אז תרצו סום סום זה תרצו סום סום חרדלת, חרדל, בשפה שלי זה חרדלת. <laughs> חרדל עם רוב הממש תואמת אחד לאחד של, של איטונג, ממש... דומה, ואז צריך לעשות על זה ליטוש וסילר ודברים כאלה, זה מורכב יותר, יותר יקר. גם העובי שלו, של הריצוף, הוא 2.5 סנטימטר, כולל דבק, זה סדר גודל של באמת 4 סנטימטר הגבהה של כל הבית. אלה הם מתחילים מאפס. אז זה, זה באמת מורכב, מאוד בעייתי והכול, אבל האפקט הוא אפקט וואו לכל הבית. ופרקט, פרקט אנחנו תמיד נהנים, הוא יכול להיות על משטחים, הוא יכול להיות על מדרגות, הוא יכול להיות על כל דבר. ריצוף באמת יכול לתת את החוויה הזאת שלנו, שאנחנו יכולים לדחוף אותה לכל מקום, ואז לשים על זה נגרות, הוא משתלב בצורה יפה, הוא יכול להיות קונטרה לאחסון, הוא יכול להיות דיאלוג כפול, כלומר, פרקט עם פרקט, לבן עם לבן, הוא יכול לא לדבר, הוא יכול להיות כן לדבר, הוא יכול להיות אובייקט בפני עצמו הריצוף, ומשם מתחיל הסיפור שלכם, כי תמיד הולכים, תמיד אני הולכת עם לקוחות, לא משנה מה. קודם כל, נבחר ריצוף. למה? כי זה, אני תמיד אומרת, אנחנו צומחים כמו עץ, זה אמור להצחיק, זה לא מצחיק טוב, נעבור אותה בדיחות. אנחנו תמיד בצמיחה בארכיטקטורה מהרצפה ללמעלה, אנחנו תמיד צומחים כמו עץ. זאת אומרת שהתשתית שלנו של ריצוף, זה הבחירה הראשונה הכי חשובה. אם אין תקציב להחלפת הריצוף, אולי תחשבו על החלפת או חידוש הרובע. אז ריצוף, המלצה על ריצוף אחיד וכמה שיותר מגדיל את החלל, בין אם זה מטר עשרים על שישים, בין אם זה פרקט, המלצה שלי חיתוך לייזר ללא פאזה. ריצוף טרצה נותן אשליה מאוד מאוד יפה, כי הרובה והצבע של ביניים, של בין ריצוף לרצוף הוא יותר דומה, ואז האבק הוא פחות, ואז הניפולניה שמחה כזה, הכל נקי לי ונחמד לי, צריכה לנקות פחות, פרקט הוא פנטסטי, וטיגון פגמים. של פרקט ניתנים להחלפה נורא נורא מהר, בניגוד לריצוף שצריך לבוא ולחתוך בלזו ודברים כאלה, חשוב לדעת. וזה הכלב הנחמד שאני מתה עליו, שקוראים לו שייק, לא קשור, אבל הכוחות שאני מתה עליהם. טוב, אקסטרה ובונוסים, שזה הדבר לדעתי שמחיה את הבית. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד טיפ אחת שהוא כאילו הפנטסטי של העיצוב והדיזיין וכל מה שגורם לנו להיות וואו באפקטיביות שלנו, בין אם אנחנו שמים... שתי אבן הזאת כאלה קמצניות וזה בתוך פינה, ובין אם אנחנו זורקות מלא מלא מלא, זורקות וזורקים מלא אקססוריז, אז זה יכול להיות מה שנקרא make or break. זה דווקא אקססורי מאוד גדול, של 45 סנטימטר, אבל יש לו סיפור. אני תמיד מחפשת באקססוריז סיפור. איזה סיפור? הסבא של הבחורה הנחמדה ש... שעברה ממבשרת לתל אביב עם הסיפור של הגדלת המרחב. זה היה שייך לסבא שלה, זה היה שחור דיכאוני, ולקחנו והחיינו את הבית, החלטנו שחידוש שני ריהוטים ספציפיים בתוך הבית יעברו לגוון יותר בהיר ושמח. היא בחרה טורקיז, סבבה, אני חציתי שזה יהיה קצת יותר ירקרק, יצא יותר טורקיזי, הכל טוב, מהמם. עשינו חידוש, החידוש עלה על סדר גודל, בגלל שזה בין 100 שנה, זה עלה... יחסית יקר ומורכב, זה היה ליטוש משי, ועם ראש בפינות, ושוב זה מכתבה ישנה של סבא שלה שכתב ספרי, ספרות לפני סדר גודל לדעתי, 90 או 100 שנה. אז יש לזה סיפור מאוד יפה, אני מחפשת את, את, את הסיפור. והפרדה בין עיקר וטפל, מה הכי חשוב? האם אני צריכה לקשט את זה בעוד אקססוריז נוספים? או אולי לא, אולי כדאי שהאובייקט יהיה נקי. תודה רבה. אולי, בגלה, אולי כדאי שהאובייקט יהיה נקי לחלוטין. האם זה אקססורי? ברור שכן. <laughs> <laughs> ברור שכן, לי אין כלבלב, אבל אני מלטפת אותו בתמונה. <laughs> אלוהים נמצא נורא בפרטים הקטנים. זה, זה לא ספה כחולה, היא עפרפרה. זה נראה ככה בגלל המצגת, זה עפרפר. <laughs> <laughs> אז להסתכל האם האקססוריז ובעלי חיים ושטיחונים ודברים כאלה יכולים להחיות את החלל, וזה בגרוש וחצי, וזה באמת יכול להקפיץ בגוון מסוים, אם זה לא עבה מדי ולא משתלט יתר על המידה. אני מאוד חושבת ששטיחים לא מקבלים מספיק מקום ייצוגי באקססוריז של ישראל ספציפית, בארצות הברית, באירופה. המחקרים מראים שיש עלייה. של קנייה של שטיחונים ושטיחים למרחבים ציבוריים כגון סלון וזה ופינת אוכל. ודווקא בארץ יש ירידה ופחות משתמשים, יותר אוהבים ריצוף ופרקט ודמוי פרקט ודברים כאלה. אבל אני תמיד חושבת שחשוב לתת את הדגש על זה. אם אתם מתאהבות על משהו, אני ממליצה על זה. אז אלוהים נמצא בפרטים הקטנים של אקססוריז, איזה אקססוריז אתן בוחרות. אני תמיד אומרת לבחור בין באמת שניים, שלושה אובייקטים שיהיו במרחב, לא יותר. לנשום רגע אפקט 30 יום, לראות איך המרחב מתיישם לי בחיי היומיום שלי, ואז להוסיף עוד קצת. לא קרה לי מצב שאני ליוויתי לקוח, ואחרי חודש, חודש וחצי, חודשיים, חודש, חודש, שלושה, לא נפגשנו עוד פעם, והוספנו עוד איזה כמה אקססוריז. למה? עדיף רגע לנשום, לראות איך החיים שלנו עוברים 30 יום אה, בתוך הבית, ואז בדרך כלל אחד מהבונוסים אה, שיש לי, שאני מדברת עם לקוחות, אה, זה זה שאני אומרת להם, בואו ניפגש עוד 60 יום עליי, אני באה כזה עם פרחים וכזה זה, ושמפנסקה ופה ועניינים, כדי שנוכל לחגוג את החידוש של הבית והכל, אבל אני גם באה למבחן, לראות טסט בתוך הבית. הבית עומד בהלימה לעיצוב, לא עומד בהלימה, ואז בדרך כלל אומרים, לא, זה ככה וזה ככה וכל מיני דברים. בדרך כלל אני באה, באמת, 30-60 יום אחרי שהבית יסתיים, לה... שהשיפוץ יסתיים, כדי שנוכל לראות, אולי חסר פה ואזה, אולי חסר פה תמונה, אולי ריק לי מדי, אולי פחות ריק. אקססוריס זה דבר נורא דינמי, אפשר לקחת אותו ולהחזיר אותו. הפסקה דרמטית, מים. אז לחשוב על אקססוריס בתור דבר נורא נורא דינמי. Um, לפעמים האקססוריז יכולים להיות דברים קבועים, אבל לשים דגש על הפרטים. למשל, יש סטודיו ממש מהמם שנקרא סטודיו VAT uh, ברחוב זבולון 41 בתל אביב, בדרום תל אביב, שמייצר מראות מאוד מאוד מיוחדות שמנותקות מהקיר, וכמעט לא רואים שום, שום אלמנט של הברגה. ההברגה היא פנימית, הכל נמצא בסילר מאוד מאוד מיוחד, וזה כביכול מראה שמרחפת במרחב. מרחב, וכמובן מוחזקת על ידית כזאת ממאוד מאוד, מאוד קטנה. אז תסתכלו על מרחבים כאלה, סטודיו-אבת באמת עושים עבודה מאוד מאוד טובה, לכן אני תמיד נהנית להגיד כמה שהם מיוחדים והכול. ותמיד להסתכל על הפרטים הקטנים, זה יכול להיות גם באקססוריז, אבל זה יכול להיות למשל גם דבר שהוא קבוע, כמו מראה או תמונה או תמונה ומראה, או אובייקט שיכול לזוז ממרחב אחד לשני, שיכול לייצג לי משהו יותר גדול. Uh, והאם זה הסיפור האישי? איזה סיפור אישי שאני יכולה להכניס פנימה? לפסל הזה, ספציפית ללקוחה, יש סיפור מטורף, והיא מחזיקה אותו כבר למעלה מ-25 שנה. וזה משהו שמספר את הסיפור האישי שלה, שם את זה בתוך חדר השינה. חלק מההוויה שלה, עם ספרים, עם מנהגרות, וזה דווקא משתלב, בחנו, ואני תמיד בוחנת את האקססוריז, שכל הפסלים וכל הדברים שאספתי במהלך החיים, לפני שאני משפצת בית, אנחנו פורסים את זה ביחד עם הלקוחות על הרצפה, ואומרים, זה אני אוהבת, זה סתם נשאר פה, זה אני צריכה לסנן. אני ממש עושה שורת הפרדה בין האלמנטים שאני אספתי במהלך החיים. זה יכול להיות בין קערת התפוחים לבין המנורה של הסבא אה, מפולניה, זה לא באמת משנה. אני באמת פורסת את זה על הרצפה ועושה בידוק. מה נכון יותר לעיצוב החדש שבחרתי? מה יושב לי נעים בבטן ומה פחות? כל הדברים האלה בהלימה לסגנון תקציב ו... והסטייל האישי שלי זה אב יסוד לתחילת תכנון. וזה עוד בכלל לפני שבחרתי קרמיקה, זה עוד בכלל לפני שבחרתי כל דבר, זה ממש בהתחלה של ההתחלה, בשביל זה יש לכם את הספר, להתחיל לרשום את כל הדברים שאתם רוצות. האם אתם בחורות יותר, או אנשים שיותר אוהבים סגנון ודקורציה וסטייל והרבה, ואוסף אגרני כזה או אחר, תבחרו לדעתי אלמנט אחד שהוא ייצוגי לאורך כל השבוע, כמו למשל, אה, אה, שולחן האוכל שלכם, או אזור השיש, או דסק קאונטר שפותח אה, בכניסה לבית, האם הוא יכול להיות האלמנט הדקורטיבי בבית? האם הוא יכול להיות האלמנט של אפקט הוואו פקטור שאנחנו נכנסים הביתה ורואים, oh, זה מדהים? האם זה עושה לנו טוב? האם זה עושה לנו פחות טוב? מה הרגשה, מה יושב לנו טוב בהלימה בבטן? Um, אקסטרה בונוסים זה גם צילום מיימם של נטלי, שימו לב. <laughs> um, האם האפקט יכול להיות על ידי משהו מתחלף וחי כמו צמחייה? אני באופן אישי מאוד מאוד חובבת צמחייה. אני מנסה להעביר את האנרגיה הירוקה שלי לכמה שיותר אנשים. Um, האם זה יכול להיות משהו שהוא זמני יותר? או משהו שהוא יותר אה, אה, קבוע. האם האקססורי שלנו יכול להיות פרחים חיים, זה פרחים אמיתיים שעולים שקל וחצי, או שזה יכול להיות, אה, האלמנטים למשל זה הכריות של תמר, האם זה יכול להיות משהו שהוא יותר קבוע במרחב? האם זה הכריות כולל השפה שמדבר בשפה X, שהוא מחיה את המקום ומדבר שפה של פרחי... אני לא זוכרת מה זה היה שם, בורגונוויליה, ואת פסים שונים שמדבר טקסטורה מסוימת, או לחילופין זה צריך להיות החלק של דווקא צמחייה חיה, שיכולה להתחלף כל 30 יום, כל 3 חודשים, כל חצי שנה. האם אנחנו רוצות את הדינמיות הזאת? שאלות כאלה זה שאלות שאתם פשוט צריכות לכתוב, האם אני רוצה להיות בחורה שמחליפה את הצמחייה או את הפרחים, קונה לעצמי פרחים כל יום שישי, או לא. כל הדברים האלה זה שאלות קרדינליות לעיצוב מדויק לפי ה-DNA הד... הדנ... האישי שלכם. האם זה אננס? אננס זה סופר טרנדי כבר למעלה משנתיים וחצי. אני חוזרת על זה ואומרת את זה. אננס זה סופר היילייט מטורף, שכולם פשוט אוהבים את זה. זה מגיע מביגוד ל�... לטרנדי בתוך הבית וגם קקטוסים. זה גם זה? וואי, איזה חזק אחד את וואו, זה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה בוסט, זה מטורף, זה משהו כאילו, אין לה מומחית בלהכין את הקפה הכי חזק ever, הכי חזק ever בטירוף, כאילו, אבל אני עושה את זה באהבה. Um, אז um, אננסים ומסגרות שחורות, כל המסגרות השחורות הפכו להיות כאילו מסגרות המשי, הפכו להיות הטרנד הכי חם. שימו לב מאחוריכן גם חזר להיות הטרנד הזה. שימו לב שבכלל כל החלל הזה מדבר סופר טרנד, כאילו המרחבים של 2018-2019 מצויים במרחב הזה לבן, בטון, אפור, פרקט, לבן, שחור וזריקת אלמנטים של תאורה. Um, תחשבו האם הריצוף, אה, האם, סליחה, הקיורים, הם האלמנט הקישוטי שלכם, זה גם חוויה כזאת או אחרת שיכולה אה, לשנות אה, ולבדוק אה, חלל. אם אתם רוצים להפוך את האמבטיה שלכם לוואו, אז סביר להניח שזה יהיה דרך קיור ודרך הברזים. יש היום ברזים בגימור כרום לבן ושחור וניקל, שהם אה, גימורים יוצאים מגדר הרגיל. אה, אפשר לראות את זה כאילו כאן, ממש גימור שחור אה, מגורען או חלק. שיכולים להפוך כל אמבטיה בנאלית, סטנדרטית, בסיסי, ואני רואה את הרחל ככה מעניינת, כל, כל אמבטיה יכולים להפוך את זה לאפקט וואו, שוב, לא לנקות עם אקונומיקה, זה צריך להיות עם חומץ, זה צריך להתייעץ על זה וזה וזה וזה, אבל זה חלק מהדברים שיכולים להפוך אמבטיה להיות מסטנדרט בסיסי כזה, חמוד, רצוף הלבן מצויר וזה וזה, ופתאום אה, אה, ברזים לבנים, או מניקל, או ניקל מוברש, או גולד זה בכלל, כאילו, ללכת על גולד זה הארדקור, אבל euh, היה לי לקוח כזה שהלך על גולד, גולד, גולד. Mm -hmm. אה, זה, זה מקסים. Mm -hmm. אם, אתם, אם זה יושב בהלימה לדנ"א, הוא היה מאוד רצה, כאילו, אה, הוא אמר, אני רוצה כזה וואו כזה, תעשה לוואו כזה. Mm -hmm. אז אני אמרתי, נו בסדר, נעשה לוואו. Mm -hmm. אה, אז, אה, אז אה, זה נורא הצחיק, ועשינו וואו אפשר כזה. לעשות נה... גם... אפשר לעשות את זה גם וואו בשחור. הכי טרנג'ר, נכון.
0: נעבר איזה זהב, וזהו.
1: וזהו, ולא צריך כלום מעבר לזה, נכון? אומרת מהצוות פה, לא צריך שום דבר, יפעת המאממת, לא אומרת שצריך שום דבר מזה. לא צריך יותר מאפקט וואו אחד. לא צריך יותר מדי להלאות על החלל. שוב, אם זה יושב ל-DNA שלכם, זה בסדר גמור. אז חפשו את זריקת הצבע לסיום ככה. לפני סיום, רגע. לפני שאני מקשקשת... חפשו את זריקת הצבע, איפה אתם זורקים את הצבע? זה דומה באמת בסופו של דבר להוויה שאני רוצה לתת לכם ולהעביר לכם בכמה שעות שאנחנו ביחד. לצאת מגבולות הגזרה של לחשוב של מה שיש בחנויות זה מה שיש. לא, מה שיש לכם בלב, מה שיש לכם בבטן, מה שיש לכם בהוויה זה מה שנכון. מה שאתן מחליטות פה בבטן, בצ'קרה התחתונה שלה, ברחם, כאן, איפה שזה יושב בבטן התחתונה, זה מה שנכון, וזה מה שנכון לכן. מה? בקורקיבן. בקורקיבן, בפופיק. עכשיו את שלי אומרת, פופק, פופק. אז תחפשו את זה. יש לי הצעה מאוד מאוד סימפטית, ואני רוצה כאילו להציע לכם, למי שרוצה ונמצאת כרגע לפני תכנון, Um, הבית ורוצה להתייעץ, יש לנו את עדנה כאן שאתם יכולות לפנות אליה, um, להעביר בעצם את כל התוכן שאני לקחתי ולהעביר את זה לכן לתוך הבית. אני מאוד אשמח uh, שתפנו לעדנה, תשאירו את הפרטים, עדנה תחזור אליכם ביום ראשון. אם אתם רוצים, בהצעה מאוד מאוד מיוחדת, שיכולה לעזור לכם לדייק ולהכניס את כל, המהבה, את כל ההוויה הזאתי אל תוך הבית שלכם, ובסופו של דבר ליצוק את ה-DNA האישי שלכם, על ידי השאלון, על ידי ההוויה, ומי שמייצבת כאן, אני ממש ממש אשמח שתשאירו את הפרטים וניצור איתכם קשר לגבי התוכנית שעולה ב-4 לראשון, שזו תוכנית הליווי שלי, ונעשה הפסקה. אני נורא אשמח אם תלכו בבקשה לאדון... גרגו כמהמם, ותלכו אה, להגיד כמה מילים על הסדנה, איך אתן מרגישות, איך זה יושב לכם בבטן, אני ממש אשמח. תודה רבה. <תודה> <תודה>